0: Und da sind wir auch schon wieder. Hallo, die Woche verging wie im Flug und wir sind wieder da. Das ID im Homeoffice ist wieder da. Zusammen
1: mit Henry Ein Kai. Hallo Daniel. Ähm, ja, du hast ja jetzt Hi. wieder die die gewohnte Moderation oder Anmoderation abgelegt. Ähm, ja. und ich komme jetzt wieder, hatten wir auch schon öfter mit dem Wetter und zwar haben wir da noch Gesprächsbedarf, ne? Nächste Woche nee, hast du gelesen, Mann.
0: Hast du es gelesen? Schon wieder mit deinem Wetter. Ja, klar, habe ich gelesen. Ja, klar.
1: Ja, dann hatten wir aber... Der Sommer vor wieder. einigen Wochen da, was war, vor zwei Wochen, als sie noch meinten, jetzt <lacht> ja, wird es so. wohl nicht mehr so warm.
0: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ja. ja. wir haben ja gesagt, wir haben euch die, die schlimmen Tage erspart, wo wir nur blöd rumlabern und über Teletubbies reden oder sowas. Ja, genau. Äh, jetzt, äh, wir, also es, es geht wieder los, so. Aber das Ding ist, vielleicht verpassen wir das auch gerade, weil es wird ja jetzt... Ich glaube, es kommt ja erst so am Wochenende so, ne? Oder Anfang der Woche so? Ja,
1: Anfang der Woche, aber ich weiß nicht, wie lange sich das zieht. Also vielleicht sind wir nächste Woche dann noch betroffen.
0: Also, <lacht> betroffen? <lacht> wie von so, einer, von so einer Krankheit irgendwie. Ja. Oder ja. Von so einer
1: Seuche. Ja. Ja. Vielleicht, äh, ja, vielleicht trifft uns das noch. Ja, aber mein, also mein, meine Wetter-App sagt geht. Also es ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung.
0: ja gut. Dann braucht deine, muss deine Klimaanlage nicht zum Einsatz kommen. Nee,
1: ich denke nicht, die habe ich auch schon abgebaut. Oh, oh, oh.
0: Dann ja. sind jetzt aber wieder Arbeiten nötig. Bis, ja, ich, äh, bis, ich könnte mir das
1: vorstellen, dass ich die nochmal wieder aufbaue.
0: Also wirklich. Meine Güte. Okay, ich habe hier wieder nichts. Ich mache gar nichts. <lacht> aber naja, naja, mal gucken. Vielleicht geht es ja nächsten Freitag.
1: Also, wenn wir jetzt hier eine Checklist hätten, Wetter abgehakt, Wettertalk. Ähm, Richtig.
0: Und schlechte Anmolation auch wieder abgehakt. Ne? Also genau, alles, das haben wir.
1: alles wie jede Woche. Ja, und jetzt äh, gehen wir in den ersten lava und zwar in den Newsroom, ne? Genau, ja, aber wieder, wir ja. können schon mal, ja,
0: ja genau, gab, wieder, aber wir können schon mal sagen hier, ne, äh, wird wieder eine geile Folge ah, weil ja. wir haben stimmt. den guten, stimmt, nicht vergessen hier, ne, wir haben den guten Simon zu Gast heute, falls sich hier Leute wundern, nein, er ist noch nicht da, ähm, <lacht> wie bei so einer Show so, äh, <lacht> ja. abends hier so, weißt du, der sitzt noch im Flieger, <lacht> er ist auf dem Weg, ja. Nee, also der kommt nachher noch vorbei. Ja, genau. Ähm, Simon haben wir noch in der Show, aber erst nachher, ne? Ähm, wir gehen kennt jetzt ja noch aus
1: News. Folge, was haben wir? Vier, irgendwie sowas in die richtung war. Ja,
0: sowas um den, ja. Und er mhm. ist wieder da. Genau. Ja.
1: Aber dazu kommen ich später erst. Vorher machen wir den News-Teil ähm, wieder im Dialog und ähm, ja, da starten wir glaube ich einfach mal rein, was meinst du? Ja.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee.
1: Ähm, ja dann fange ich einfach mal an und zwar haben wir hier eine News ähm, zu Spotify wieder aber diesmal geht es nicht um ein neues Feature sondern also erstmal nicht um ein neues Feature <lacht> aber äh, äh, es kam nämlich jetzt eine ähm, ich weiß nicht ob es ja, eine Studie nicht unbedingt aber ich weiß nicht wie bezeichnet man das äh, auf jeden ja, Fall ja eine, eine, so eine Neuigkeit. eine Studie Statistik ja Statistik ist gut hm. äh, eine Statistik raus dass also jetzt muss man jetzt muss man es möglichst einfach erklären, weil da viele Zahlen drin stecken und die muss man in die richtige Reihenfolge bringen ähm, also die 90% aller Streams die auf Spotify <lacht> stattfinden gehen an die beliebtesten 1% auf der Künstler auf der ganzen Plattform also 90% ja. der gesamten Musik, die auf Spotify gestreamt wird gelten 1% der beliebtesten Künstler quasi und ähm, ich weiß nicht also das hatte ich jetzt gelesen, hat es dich überrascht oder nicht?
0: Ja, ein bisschen schon, muss ich zugeben. Also, ich war auch erst verwirrt, als ich das gelesen habe. So, ja, genau, das war auch Hä, was? Also, ja, ich habe es auch erst nicht verstanden, aber mh, wenn man dann so sich ein bisschen konzentriert, okay, warte mal, 90% der, Gan der ganzen Musik, also 90% von allem, was auf Spotify gestreamt wird, genau. ähm, sind quasi, also, sind die oberen 1% der beliebtesten Artists quasi aus Spotify. Ja, genau. Und das... Ist halt schon, also wenn man überlegt, auf Spotify gibt es ja auch, also da gibt es halt mega viele Artists so. Darum ist es, wenn man so ein bisschen, darum macht es irgendwie schon Sinn, dass es dann halt nur so ja. wenige sind, die quasi gestreamt werden. Wenige in Anführungszeichen. Aber äh, trotzdem, hat mich trotzdem irgendwie überrascht, weil das ist schon irgendwie krass so. Weil es sind halt 1% ja. der ganzen Spotify Artists, decken 90% der ganzen Musik, die gehört wird, ab. Ist halt schon krass. Also schon, ja, also, ja. also so krass hätte ich es nicht gedacht. Also muss ich doch sagen. Du?
1: Ja, also ich glaube ja, das liegt vielleicht daran, wenn, wenn man Künstler durchstartet, ähm, der mhm. zum Beispiel, wie jetzt im Sommer dieser George 685 da, ja. ähm, wenn der durchstartet, dann gehört er ungefähr einen Monat lang zu den 99 unbeliebteren äh, Prozentsätzen mhm. an Künstlern. So, und wenn der, wenn der Song dann durchstartet und der wird so also Millionenmal gestreamt, irgendwann ist der unter den Top 1% der beliebtesten Künstler angekommen. Und äh, mhm. deshalb also dann ist es erklärbar, weil die ganzen Leute, diese Newcomer, die äh, gerade erst im Kommen sind und noch nicht so bekannt sind, die gehören, glaube ich, relativ schnell zu den beliebtesten 1%. Vor allen Dingen, mein ja, bestes Beispiel ist ja die Topic zum Beispiel. Die hatte ja mit raking Me einwältet und äh, ist jetzt auf einmal auf Platz, weiß ich nicht, 86 der beliebtesten Künstler weltweit, nur wegen diesem einen Song. So, <lacht> ja, das ja, okay. ist ein gutes Beispiel dafür, was ein Song bewirken kann. Und dann ist man ganz schnell bei Top 1. Und dann ist dieses 10%, der, also der Rest der Streams, die nicht den 1% gehören, äh, sind halt dann, glaube ich, Songs, die einfach nicht so erfolgreich sind oder nicht so Mainstream mm. sind.
0: Ja, aber es ist auch macht auch irgendwie Sinn, weil es
1: gibt ja, halt auch so, mega viele,
0: so viele mega viele Artists da. Hier, da kann ja jeder quasi, also nicht jeder, aber ähm, da krieg, kommt man ja als Künstler relativ schnell auf die Plattform so. Und wenn du halt mal einen mega erfolgreichen Song hast, der ja, genau. Topic jetzt, macht das ja Sinn. Also hier ja. zum Beispiel auch so, so ein Simon kann da einfach kommen und äh, Songs veröffentlichen. Ja, und, klar. Äh, ja. Solche Künstler, in einem Künstler, in Anführungszeichen, ne, sind, dann, <lacht> sind dann da und können halt veröffentlichen. Das darum hat das halt Sinn, finde ich. Aber trotzdem so, also ich war schon ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt so so extrem dann
1: doch nicht gedacht. Ja, das Verhältnis ist halt schon, schon krass, ne? ja. Also 90 ja, ja. Prozent aller Streams an ein Prozent der Künstler so, ne? Mhm. Also, dass das krass ist, hätte ich wohl gedacht, aber ein ja, Prozent ja. sind doch halt echt wohl wenig so. Ja, ist so. Ja dann würde ich sagen, ziehen wir das mit Spotify mal kurz vor, oder? Wenn wir schon bei Spotify ja, sind. Ja, mach da mal, ja, ja, genau. Und zwar, was ganz heißes, ein neues Feature von Spotify. Also es wurde ich dachte, äh, Ich dachte erst, das wird so eine einmalige ja. News,
0: so. Ich dachte erst, das wird so eine einmalige News, weißt du, dass wir so einmal so was Spotify so ein neues Feature berichten. Aber es ist ja, ja echt, es wie du, du gerade schon angedeutet wieder. hast. Ja, ist so. es kommt jede Woche wieder ein neues. Voll krass. Ja, ja gut, bestimmt. okay. Fahr ja, die,
1: fort. In dieser Woche wurde berichtet, also nicht von Spotify, sondern es war glaube ich von irgendeinem Journalisten, der es enthüllt hat, mhm. dass Spotify gerade an einem Feature arbeitet und zwar einem Feature zum Singen von Karaoke. Also ich finde es toll, muss ich sagen. Ich bin, ja. ich bin großer Fan von Karaoke und äh, wir haben es, als wir, das ist jetzt mal ein kleiner Insider, als wir mhm. ähm, im Urlaub waren jetzt diesen Sommer und Karaoke gesungen haben, haben wir uns immer ja. gedacht, warum hat Spotify nicht so eine Funktion. Wir mussten immer auf YouTube gehen und irgendwelche Kack-Kanäle nehmen, die mhm. ja, irgendwie so 6000 Abonnenten hatten, aber irgendeinen Song ja, ja. zum Karaoke singen auf ihrer Plat <lacht> auf ihrem Kanal. Und ja, äh, ja. ja, wir haben uns immer gedacht, warum hat Spotify nicht so ein Feature? Jetzt soll es kommen. Das, und ich finde es cool. Das
0: nicht, hat das nicht irgendwie PlayStation oder so? Haben die nicht so ein Spiel, so ein Karaoke-Spiel?
1: Ja, ja, klar. Wie heißt es nochmal? Ähm, ich hab's auch, ich hab auch den Namen vergessen. Vor allen Dingen 2000er war es ja mega, glaube ich. Ähm, ja. ja. Nee, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf. Aber, ja, ja, bist du, klar. Bist du so ein Karaoke-Fan, echt? Ja, ich find's irgendwie lustig. Also ich sing halt gerne. Ja. Äh, und ich weiß, dass ich nicht <lacht> gut singen kann, aber es ist lustig. Übrigens, ja. der Abend, der Karaoke-Abend ist damit geendet, dass... Wir hatten ja eine Ferienwohnung und irgendwann kamen die Nachbarn. <lacht> und Aua. meinten, wir die ganze Nachbarschaft wach, ob wir ein bisschen ruhiger sein könnten. <lacht> Unsere Reaktion ei, ei, ei. war nur im leicht Zustand, wieso, ist das nicht gut? <lacht> Aua. <lacht> Nicht ja, schlecht. aber ich finde es äh, cool. Also wir sind jetzt äh, gehypt. Ich habe die News direkt mal an die an die Gruppe weitergeschickt und äh, wir freuen uns alle.
0: <lacht> ja, ist doch geil. Du ja, bist nee, kein also... Karaoke-Sänger? Ja, äh, nee, also äh, ich bin schon so Hobby-Sänger. Ne? So, äh, <lacht> so an Stellen, wo es keiner mitbekommt. So. ja.
1: Aber jetzt nicht so, nee, tatsächlich noch nicht. Karaoke äh, also nicht, so noch nicht sobald, noch... sobald der Originalsänger aussetzt, dann singst du lieber nicht, oder wie? <lacht> nee, also <lacht> so eher so,
0: also so peinlich halt. Wenn dann plötzlich Leute mal so, also halt so die ganze Zeit mitsingen dann plötzlich aufhören, ist dann halt unangenehm so. Aber äh, ah, nee, ich stehe dazu. Nee, tatsächlich. Ja, ja, nee, ja. Ja, okay, wäre vielleicht die bessere Methode, dazu zu stehen. Ja. Äh, aber ja, stimmt, also Karaoke, ja. Ja, ist eigentlich, ist bestimmt geil, aber habe ich tatsächlich noch nicht so...
1: Man muss also ein mit... bisschen was getrunken haben, dann wird cooler. Ja, ja. Außer dann man ist man auch selbstbewusster. <lacht> ich glaube nicht, dass das, es besser wird, aber das man... kann man, ich mir vorstellen. Man will es ja, aber eher. das Ding
0: ist, wenn dann jeder so ist, wenn jeder so, also wenn wirklich keiner singen kann, das ist ja dann eigentlich noch geiler.
1: Ja, klar, ist mega, ja. Wir waren auch in der Karaoke-Bar übrigens, aber ja, das hat sich niemand getraut.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, weil das, das wäre, das, wär, das, wär, das hätte ich gern gesehen.
1: ja. Wir standen kurz geil. davor aber wir haben uns im Endeffekt dagegen entschieden. Okay. Ja, ja gut. Also für alle Karaoke-Fans da draußen, Spotify arbeitet an was. Wann es kommt, können wir nicht sagen. Das ist jetzt nur ein Bericht. Aber ich ja. denke, das wird schon kommen. Also meistens liegen die da schon richtig.
0: Ja. Ja, aber hey, nice. Finde ich also Karaoke. Eigentlich eine geile Sache. Stimmt.
1: Ja. Das wäre
0: du hast mir einen guten Vorschlag gegeben. Wir haben nur so jetzt im Urlaub so sehr, also eher so langweilige Sachen gemacht, weißt du? Also ist nicht so jetzt nicht so langweilige, sondern so, also wir sind jetzt nicht so, wir wurden nie von den Nachbarn angeschissen zum Beispiel. Ja, okay. Also das ist, ja. das ist schon so ein Erlebnis, was man hat, weißt du so, Ja, ja, klar. Äh, ja. Wir waren jetzt, also wir waren in so, in so einer in so einer Spielhalle, äh, also in so einer, jetzt nicht so, du denk, denkst wahrscheinlich so ein geiles Casino oder so, ja. aber nee, Casinos sind ab 21 in Belgien. Ah, okay. <lacht> Darum, äh, in so einer Kackspielhalle, halt so, wo man so, so für Kinder so weißt du? Ja, hört sich gut an. Da, aber es wurde, da wurde man halt so trotzdem süchtig von, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich glaub, auch wenn ich weiß, es halt für Kinder meinst. ist so?
0: Ja, genau, ja. Und es gibt ja auch diese, diese Automat, wo man sich reinsitzt und Auto fährt, so ne? Ja, ja. Mhm. Und da kann man halt, wenn man so Führerschein gemacht hat, denkt man sich halt so, okay, ja, ähm, dann ist es nochmal ein ganz neues Erlebnis, überall reincrashen zu können, so weißt du? Solche ja. Sachen halt. Und ich habe am Ende Buntstifte gewonnen von den Coins, die wir da gewonnen haben. Habe ich einen Buntstift ja. mit nach Hause genommen. Also das
1: ist schon krass, ne?
0: Ja. Also das ist auch ein Erlebnis, nur halt ja. anders.
1: Ah ne? ja, das stimmt schon. Ja. Ja, aber gut, ja.
0: Dann äh, jetzt mal Schluss ja, ja, damit. Ich, ne?
1: Ja, nee, ich muss noch ein, ein, eins muss ja, ich hier noch festhalten. Noch Und zwar äh, ein ungeschriebenes Gesetz, Gesetz ist ja beim Karaoke singen: Es darf nichts ja. aufgenommen werden oder ähm, gefilmt werden. Dann hat ja jeder auch Spaß. Weil äh, das, ist so. das, das sowas, das muss man einfach abmachen. Wenn niemand was aufnimmt oder so, dann ist es natürlich lustig. Weil dann ja, bleibt es auch da nur in Erinnerung. Und dann ist es auch nicht im, am nächsten Tag irgendwie, dass man sich schämt oder so, sondern dann ist es ja. in dem Moment lustig. Das wollte ich mhm. nur noch mal sagen. Das äh, muss man dann vorher ja, nee. ausmachen.
0: Ja, das ist klar. Sonst ist halt blöd. Ja, ja, genau. Weil so gut singen Bin wir dann da auch nicht. vertrunken. <lacht> Ach, warum? ist jetzt nicht man, so, dass es dann YouTube-Trend wird oder so. Und die <lacht> auf einmal
1: viral gehen.
0: Du wirst also, ein Meme. <lacht> er wird nie, wenn er irgendwas singt.
1: Ja. <lacht> äh, ja, gut. Dann äh, haben wir uns. <lacht> ja, ich, ich sehe mich Weil da das auch. Hab
0: da habe ich so Dinge im Kopf gerade die ganze Zeit. <lacht> Henry irgendwie so richtig kacke singt und dann so ein, als ein Meme im Internet kursiert.
1: Das äh, lassen wir lieber, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, gut, dann äh, lassen wir weitermachen, oder? Wir haben ja noch was ja. von letzter Woche da. Also kannst du mhm. nochmal ausführen von letzter Woche.
0: Ja, genau. Also wir hatten ja letzte Woche den Fall, dass. Ähm, der kolumbianische DJ. War das ein kolumbianischer DJ? Ich glaube ja, oder? Ich bin
1: mir nicht sicher. Ähm, ich schau gerade nochmal. Ich glaube eher Südamerika. Südamerika? Hm, mach Wie, weiter, was? Ich guck.
0: Moment, Moment kurz, will ich kurz mal festhalten. Kolumbien? Und Ach, du hast du gesagt, hast... ich glaube ich glaub eher Südamerika.
1: Ah, ich hab an äh, irgendwie habe ich im Kopf gehabt, du hast Mexiko gesagt, deshalb. <lacht> aber so. okay, es, es steht einfach nur US-Amerikaner, mhm. aber der wurde anscheinend in Kolumbien geboren.
0: Ah ja, okay. Hat ah,
1: nicht geboren, aber der hat eine kolumbische Staatsbürgerschaft, so.
0: Ja, okay. Also der wurde äh, letzte Woche, ich glaube Anfang des Monats, äh, tot aufgefunden in seinem Haus in Miami, der Eric Morillo. da haben wir letzte Woche schon äh, drüber geredet und ähm, der steht, stand halt in Verdacht quasi, ähm, eine Frau sexuell belästigt zu haben, beziehungsweise... Ich glaube, es war wirklich auch ein Ver Vergewaltigungsvorwurf, oder?
1: Ja, ich, so sollte ich es auch gelesen.
0: Ja, genau. ja. Und das wurde quasi dann mit seiner DNA auch bewiesen im Nachhinein. Und drei Tage später sollte er beim Gericht auftauchen und das Ganze sollte dann juristisch ähm, untersucht werden quasi. Und dann wurde er halt vorher noch tot aufgefunden. Ähm, und jetzt sind im Nachhinein noch weitere Beschuldigungen aufgetaucht von zwei DJs und zwei Musik-Acts, die jetzt auch quasi ausgepackt haben mit, ähm, ja, mit äh, Beschuldigungen, ähm, die an Erik Morillo gerichtet sind, dass er ja auch schon vor sehr langer Zeit, teilweise gehen die schon 20 Jahre in die Vergangenheit zurück, ähm, ähm, wo er sie halt ja belästigt hat in unterschiedlichen Formen, die wir jetzt auch nicht unbedingt hier in allen Details, also sie haben das sehr detailreich auch beschrieben in ihren Posts und so. Ähm, da müssen wir jetzt nicht unbedingt detailreich auf, äh, drauf eingehen, aber ja, also da kommen jetzt auch andere Ex quasi nach seinem Tod noch an die Öffentlichkeit und beschuldigen ihn. Ähm, und ja, untermauern das Ganze da äh, weiterhin. Und ja, es ist halt jetzt so eine Sache, der ist halt äh, gerade gestorben, ne? Ja. Und es ist halt mhm. Ja, jetzt so eine schwierige Sache, dass man halt dazwischen steht. Jetzt viele DJs haben den, haben ja auch. Ähm, ja, ihm Tribut gezollt für seine gute Arbeit und sowas und haben ihn als guten Freund beschrieben und so weiter, ne? Ja. Da ist es halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert, so, ne? Ähm, einige sagen jetzt, lass ihn noch in Ruhe, äh, in Frieden ruhen, so, ne? Und andere äh, sagen natürlich, nee, das kann man nicht, einfach unter den Teppich kehren. Das ist äh, sehr wichtig so. Bist du da auf irgendeiner Seite? Also würdest du dich da irgendeiner Seite anschließen oder ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde es immer schwierig, darüber zu urteilen, allgemein, wenn solche Beschuldigungen aufkommen. Ja. Also, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, sieht es ja da äh, schon, also bedeutet da einiges darauf hin. So. Äh, mhm. Aber ich finde es halt immer als Außenstehender schwierig, darüber zu urteilen. Vor allen Dingen, ähm, wenn es um Stars geht, so Michael Jackson war es ja auch lange, äh, ob der ja. da pädophil war und äh, Kinder da äh, missbraucht hat. Ähm, oder auch bei, ich weiß nicht, wem das schon vorgeworfen wurde, Justin Bieber wurde, glaube ich, auch mal Vergewaltigung genau. vorgeworfen. So, hm. bei solchen ist es immer schwierig für dich, ähm, ob man dann einfach äh, ja, versuchen will, einen Star, halt den, den Ruf eines Stars kaputt zu machen, so, oder ob da wirklich was hintersteckt und ich, ich glaube, als Außenstehender kann es schwierig beurteilen, deshalb äh, will ich da irgendwie Eric Morillo weder was vorwerfen, noch äh, gegen die Beschuldigung sprechen, so, ja. ich, also wir können es gerne weiter beobachten, wie das jetzt ist mit wie es jetzt wird mit dem Verfahren, aber ich will mich da ungern auf eine Seite schlagen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Ja, nur jetzt halt speziell, also ich, es ist ja anscheinend sogar jetzt bewiesen, dass es da quasi äh, ja. deine DNA irgendwo dran war oder so. Also es ist ja offiziell jetzt bewiesen sozusagen, aber ja, was halt die Frage ist, ist, ob was da jetzt halt überwiegt. Ähm, weil er ist halt gerade, das ist halt der Sonderfall, er ist halt gestorben gerade und so. Mhm. Und das, viele sagen halt, es ist halt unpassend, dass dann jetzt danach erst nach dem Tod so diese Beschuldigungen wieder rausgekramt werden, so in dem Sinne. Ja, keine Ahnung. Also ich bin da auch sehr unschlüssig, was sowas angeht. Also natürlich ähm, ist es auf jeden Fall meine Meinung, dass man da nicht, nicht jetzt die Augen verschließen soll, weil der gerade halt gestorben ist. Natürlich ist es nicht gut, dass sowas halt, natürlich ist der Tod äh, traurig und so weiter, und dass niemand wegen irgendwas sterben soll, auch aus welchen Gründen auch immer. Aber trotzdem rechtfertigt das natürlich nicht, was er dann offensichtlich ja. ist es halt jetzt noch nicht 100% bewiesen, aber was er wahrscheinlich getan hat, würde das natürlich nicht rechtfertigen. Aber keine Ahnung, also das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo ich auch eher vorsichtig bin. Ja, klar. Mhm. Ja. Aber ja, also das ist auf jeden Fall die aktuellen ähm, ja, aktuellen Vorgänge, was da aktuell los ist. Da hat sich tatsächlich also doch noch was weiterentwickelt, wie es aussieht und ähm, ja, die die Beerdigung soll auch auf Social Media äh, live gestreamt werden, habe ich auch äh, mitbekommen Ah okay. Ähm, ja, also da geht viel äh, viel ab aktuell um das Thema nur halt, dass es jetzt nicht so ist, dass man quasi, dass es irgendwie ähm, ja, also dass es halt jetzt nicht nur Positives quasi um sich, um die Person gerankt hat, sondern auch halt Negatives, was immer noch aktuell ist was halt der große Unterschied ist zu so einem Fall wie Avicii zum Beispiel oder sowas ja ja genau ja ja
1: klar aber also falls da noch irgendwas neues gibt oder der dann letztendlich verurteilt wird ich weiß auch nicht genau wie es aussieht nach dem Tod oder so auf jeden Fall hm. wenn es noch irgendwelche Neuigkeiten gibt dann äh, ja, werden wir es wahrscheinlich dann auch wohl wieder besprechen hier denke ich ne
0: genau ja
1: ja dann ähm, kommen wir noch zu was Schönerem und äh, zwar hat nämlich das äh, ja Tomorrowland Around the World das äh, virtuelle Festivalkonzept von Tomorrowland über das wir auch viel schon gesprochen hatten in, äh, in den letzten Wochen, Monaten, ähm, wurde ausgezeichnet mit einem Award für, jetzt muss ich mich kurz erinnern oder draufklicken, ähm, ich glaube <lacht> irgendwas mit Design, genau, äh, Digital Design und äh, ja, Development. Ja. Ähm, also eigentlich mhm. würde ich sagen, für die technische, technische Leistung des Tomorrowland Teams und äh, der Entwickler, die das Tomorrowland da entworfen haben, dieses Konzept, und ähm, ja, ich hatte es ja damals auch schon gelobt, wie gut das geworden ist und dementsprechend braucht man da, glaube ich, nicht groß zu diskutieren. Zu diskutieren. Das ist äh, durchaus verdient, finde ich.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall genauso. Ja. Ja. Also du, du kannst ja noch besser einschätzen als ich, darum. ja ja ähm, klar ja. Aber so was man gesehen hat, natürlich. Also das war halt vor allem in der Branche jetzt bahnbrechend, was die da geleistet haben.
1: Und in so kurzer Zeit haben. halt auch wieder, ne? Ja, ja, genau, ja. ja.
0: Also auf jeden Fall, soweit ich es einschätzen kann, vollkommen verdient.
1: Ja, ja, ja genau, das war jetzt auch eigentlich nur so ein news am rande fand ich ganz erwähnenswert. Ähm, ja. ja, und da machen wir auch mal weiter und äh, da haben wir nämlich ein Clickbait-News. <lacht> ich weiß nicht, hast, <lacht> du, hast so. du dir nur das die Überschrift durchgelesen? Oder den ja. auch den Artikel?
0: Also ich sag mal so, ich habe, als ich mir die Überschrift da durchgelesen habe, mehr erwartet, als, ja, als, als ja. dass ich mir dann den, den, den Artikel durchgelesen habe. Und zwar ist das die Überschrift, DJ ja.
1: Snake stellt Kollaboration mit The Weeknd in Aussicht. Mhm. So, jetzt geht Vorfreude der Fans in 3, 2, 1, geht los. Aber so ganz in Aussicht stellen ist es für mich nicht. Ähm nee, echt nicht. Und zwar hat er, ich bin mir nicht sicher, ob ich es genau richtig verstanden habe, aber ich glaube, ein Fan hat kommentiert, irgendwie eine ja. Collab mit The Weekend, das wäre doch mal was oder irgendwie so oder ja. das wünscht er sich und er hat mhm. es nur geliked, oder? Was war da?
0: Nee, er hat es einfach nur repostet.
1: Ach, repostet. Also, ist halt Ach so eine ja, Funktion. jetzt siehst auch, ja.
0: Ja, genau, für die, die es halt nicht kennen, reposten ist einfach nur eine, eine Funktion, womit du halt andere Beiträge quasi auf deinem Profil sichtbar machst, also einfach nur repostest, so ein Motto, ja hier, also das ist halt, dass man es für sich selber sichtbar ist, halt sowas wie liken quasi, nur, dass man es halt öffentlich sichtbar macht. Auf seinem Profil quasi, was man da repostet. Und er hat halt diesen Post, eine ne Collab, DJ Snake und äh, The Weekend wäre doch mal was, in dem Motto, hat er halt repostet, DJ Snake. Das war's. <lacht> also, ja, genau. Da kann man halt viel draus machen, aber es kann auch einfach nur, der könnte sich jetzt auch einfach komplett kaputt lachen, der DJ Snake, und sich denken, ich habe da jetzt keinen großen Sinn hinter gehabt. Ich habe das einfach nur repostet, weil ich den dachte, jo, könnte witzig klingen, so, aber. Ja. ja. Aber ja, ja wir, wir unterstützen das jetzt gerade natürlich auch in irgendeiner Weise, ja wir
1: es auch dick hier in die News reinpacken. Also ich behaupte mal, wenn die kommt, dann dauert es auf jeden Fall noch. Ja, gehe ich auch von aus. Ich würde es demnach nicht ausschließen so, aber es scheint noch nicht in Arbeit zu sein oder ähnliches.
0: Ja, so. gehe ich auch von aus. Naja, wer weiß, vielleicht überraschen ja. die uns ja. Könnte auf jeden Fall interessant werden, falls es dazu kommt. Genau. Ja, und ach ja, ja, jetzt kommt äh, mein Lieblingsthema der Woche eigentlich. Ähm... Und zwar ja. gab es eine neue... Ja, es ist legendär, wirklich. Du hast es nicht gelesen, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, dann äh, kommt es jetzt hier. Das ist nämlich wirklich geil. Also ich, hab, ich war echt überrascht. Also es gibt eine Studie, eine neue Studie, ähm, zur Tanzbarkeit von Musik. Und zwar hat eine norwegische Studie herausgefunden, einfach um es mal äh, gerade rauszusagen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, sich bei Musik, also bei tanzbarer Musik, nicht zu... Also nicht... Nicht, äh, ja, sie, sie, also es ist unmöglich, fast unmöglich, sich nicht zu bewegen. Also du kann, musst dich, also es ist auch allein schon biologisch fast schon, fast schon unmöglich, dass du jetzt bei Musik sagst, nee, ich bewege mich jetzt kein bisschen. so Also es hat äh, tatsächlich irgendeine Universität aus Norwegen rausgefunden, hier, Alexander Refsum Jensenius, wenn ich das richtig ausgesprochen hat von der Universität ja. von Oslo, ähm, hat gesagt, fast keiner hat es bis jetzt hinbekommen dass irgendwelche, dass, dass jemand also komplett still steht und ähm, ja, keine sogenannten Mikro-Movements, also Mikrobewegungen ähm, ja, aussendet sozusagen. Und auch sehr witzig, ähm, die haben tatsächlich organisiert einen, den sogenannten Norwegian Championship of Standstill, also der norwegische äh, ja, Stillhalte-Wettbewerb quasi äh, von Musik, so ne? also dass man halt Musik vorgespielt bekommt. Und wer am, Still, am stillsten hält, gewinnt. <lacht> das ist eigentlich eine witzige Idee, finde ich. Keine Ahnung. Ja. also äh, Das ist halt so, finde ich eigentlich eine ganz witzige ganz witzige Studie. so Weil vor allem ist dabei rausgekommen, die IDM-Musik, die natürlich sehr tanzbar ist. Und wenn es zu Drops kommt und sowas, ähm, hat er gesagt im Interview, dass dann halt das Adrenalin und so äh, geht hoch und so und Energie und so auf dem Dancefloor. Ähm, dass vor allem die IDM-Musik äh, ja, am am aller, also dass es da am allerschwierigsten ist, nicht zu tanzen. Ja. <lacht> äh, mhm. Finde ich interessant, dass es darüber eine Studie gibt, tatsächlich, aber ja. offensichtlich wurde das jetzt alles, also auch biologisch und wirklich äh, forschungstechnisch untermauert, dass es äh, ja fast unmöglich ist, sich nicht zur Musik zu bewegen. Einfach, weil es automatisch passiert. Durch Beats oder was auch immer. Ja. Also wäre interessant auch mal, ich stelle mir das auch so praktisch immer vor, wenn du dich jetzt so als Versuchskaninchen in der ausgibst und dich in so ein Labor stellst und dann spielen dir irgend, irgendwelche Songs ab, die du vielleicht auch nicht kennst oder so, dann musst du wirklich versuchen, einfach dich nicht zu bewegen und auf die Musik nicht einzugehen. So. Also das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass man, dass es gar nicht möglich ist, weißt du? Also ich, ja,
1: ja, das stimmt, aber ich glaube, ich wäre da kein Kandidat für.
0: Ne? Nee, Weil ich, du direkt ich, ausrasten würdest, oder?
1: Ja, ich würde mich schnell bewegen singen und tanzen. Ja. Also still sitzen, also, wenn Musik läuft, ist schwierig. Zumindest wenn EDM läuft.
0: Ja, ja. Ja, also bei mir, ich glaube, also ich, ich fände es jetzt nicht schwer, wenn ich jetzt sage, okay, ja gut, ich, ich bleibe jetzt einfach still sitzen, so. Aus meiner, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das, boah, muss das jetzt nicht, dann mache ich das nicht so. Bei mir ist halt immer absolut stimmungsabhängig, so, ne? Äh, ja. Meistens, wenn irgendwelchen ein geiler Track, Track läuft, ist bei mir halt auch so automatisch, dass ich mir denkt, okay, nice. Let's go, so, ne? Aber äh, wenn ich mir jetzt denke, okay, nee, ja. ich sitze in einem Labor, ich bleibe jetzt ruhig, dann äh, würde es gehen, aber das ist automatisch. Fände ich mal interessant, aber ja, klar. ich biete mich trotzdem nicht an, als Versuchskaninchen, weil, nee, das wäre mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu unangenehm.
1: <lacht> ja. Aber, äh,
0: ja, trotzdem, interessante Sache, finde ich.
1: Ja, doch, hm, das wäre ganz interessant, das stimmt. Ja, äh. ja dann
0: gab es noch einen kleinen Fakt hier, ne? für alle, die dies interessiert, das Woodstock Festival. Ein Festival, das was immer für Frieden stand und für äh, ja, für diese Hippie-Bewegung in, in Amerika. Ähm, das Festival Woodstock, darüber gibt es jetzt eine Netflix-Doku, also nein, noch nicht, aber die soll kommen. Also die ist in Arbeit, in eine Netflix-Doku über das Woodstock Festival, wo dann tatsächlich die Zustände durch unterschiedliche Ursachen irgendwann mal eskaliert sind, auch wenn das Festival eigentlich für Frieden und sowas steht dass da tatsächlich, ja, dann doch irgendwie widrige Umstände dazu geführt haben, dass es dann doch chaotischer wurde, als es eigentlich sein sollte. Also, wen das interessiert, da kommt bald in netflix duchen äh, Kennst du das, das Woodstock-Festival?
1: Ähm, Nee, also, ich weiß nicht, also, ich mir sagt für das Festival an sich nichts, aber der Aaron Schüper hatte ja letztens ein Lied, äh, The Woodstock Wood. Vielleicht hat das damit zu tun, ich weiß es nicht. Kann, aber, kann aber, sein. Also, kann sein. Aaron Schüper war ja, ja, von I'm in Albatross, der Typ. Ja, ja. Hm,
0: ja, kann sein. Also, ich habe ich kannte den Namen irgendwie, aber das Festival von diesen Geschichten habe ich noch nichts von gehört, ehrlich gesagt. Darum. Ja, aber nee, wenn das interessiert. Auch nicht. Ja. aber Wenn das interessiert, äh,
1: Ah, okay. Woodchuck ist ein Nagetier. Das meint Aaron Schieper.
0: Ach, Woodchuck hieß das. Ach <lacht> so. Okay, ja. das ist ein ganz unangenehm. Ist gerade.
1: <lacht> nee, aber. Ja, ich wusste das äh,
0: nicht. Ja, okay. Oh, also, dass also das, das, das Wutschak Woodchuck Nagetier ist oder was?
1: Ja, ja, dass das ist Nagetier heißt. Achso. Achso, es heißt, das heißt übersetzt Nagetier? Ja.
0: Hä? Ich gebe das. Also, Google Übersetzer sagt mir, es heißt Waldmurmeltier.
1: Ja, und dahinter steht minus Nagetier. Also bei mir. ach so echt? Wenn ich Woodstock, Woodchuck eingebe, kommt Waldmurmeltier. Und da stand irgendwas mit Nagetier.
0: Ah, okay. Ne, bei mir kommt hier das erste Video, ist äh, nicht Aaron Schuper sondern The Woodchuck Song. Tank äh, Twister for Kids. Ja, 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 das den das sehe ich auch. Aber das Ja, Zweite und dann ist so ein, ja, genau. Und dann so ein süßes <lacht> Murmeltier da oben, oben links.
1: <lacht> ja, <lacht> nicht abgedriftet ja, sind wir auch wieder. Das <lacht> auch ab, abchecken. <lacht> ist echt so. Ähm, ja. ja, und dann kommen wir noch zu der äh, Random Daniel News der Woche. Ich werde genau. mich einfach nicht zu äußern, aber Daniel möchte okay. gerne. Er möchte seinen Spaß haben.
0: Ja, ich möchte echt meinen Spaß haben und äh, ja, ich finde es nett, dass du mir den Raum dazu gewährst. Und äh, ja, da habe ich jetzt mal raus. Und zwar, Xavier du hat natürlich wieder was Neues rausgehauen und äh, zwar hat er eine neue Verschwörungstheorie. Es gab ja, äh, okay, dazu kannst du dich ja äußern, das hast du ja auch mitbekommen, hier den großen Warntag in Deutschland, ne? Ja, ich wurde gestern geweckt. ne Wurdest du geweckt, echt? Ja. Ich war wach, Gott sei Dank. Aber äh, ich habe von vielen gehört, dass sie gar nichts davon mitbekommen haben, dass sie ja. darum auch nicht geweckt wurden, weil einfach weil sie es nicht gehört haben. Ja, okay. Also der, der ist ja offiziell fehlgeschlagen quasi, dieser, dieser ja. Tag. Ähm, und ja, der war gestern. Und Xavi Nadu hat natürlich auch wieder seinen Senf dazu gegeben. Und zwar hat er eine Verschwörungstheorie äh, dazu geäußert, die ich eigentlich, also Xavi Nadu war ja jetzt eigentlich noch nicht oft Thema, hier uns einmal, glaube ich. Aber die fand ja. ich wieder extrem witzig. Darum wollte ich die einfach mal kurz mitteilen. Gut, wir müssen nicht darüber reden, aber einfach hier so. Und zwar hat er gesagt, ähm, dass ja also dass er eine dringliche Warnung an alle spirituellen und Erwachten ähm, abgeben möchte und zwar eine Warnung vor diesem Warntag sozusagen eine Warnung vor der Warnung quasi und zwar äh, seiner Meinung nach sind ähm, hat er wirklich gesagt die Frequenzen welche bei dieser Menge an Sirenen entstehen ähm, sollen quasi das das Erwachen blockieren also das Erwachen der Bevölkerung so ne also auch den Verschwörungstheoretikern und sowas ne und ähm, genau. Ja, genau, und äh, <lacht> und quasi, äh, ja, und der hat dann offiziell jetzt dazu aufgerufen, dass wir, ähm, dass wir ich sag schon wir, oh Gott, äh, dass die Erwachten quasi meditieren sollen, alle, wenn äh, um 11 Uhr die Sirenen losgehen, damit wir ein Energiefeld um Deutschland aufbauen können, ja, damit da halt die Bundesregierung und, ähm, ja, die die da oben halt, ne, ähm, damit die uns nicht weiter, ähm, ja, uns nicht weiter kontrollieren können und mit den Sirenen halt unsere Sinne ähm, ja unsere Sinne ein, einengen und ja, dass alle meditieren sollen, damit das halt nicht passiert und die Politik und Wirtschaft uns nicht noch weiter hinters Licht führen.
1: Ja. Dieses Gelaber hat jetzt schon zu viel Zeit in Anspruch genommen unseres, unser begehrten Podcast-Zeit. Ja, aber
0: warum? Es ist doch kreativ. Also er ist mir ernsthaft. Ich finde, der hat sich also, der hat sich bestimmt viel Mühe gegeben, sich da irgendwas auszudenken halt, wo der sich... Also es ist halt schon... Also stell dir mal so einen Mann, Film vor. So einen Film. Ruhig. Ach komm, guck mal, so einen, so einen krassen Verschwörungsthriller so. Den würde ich mir angucken, weil ich das... Also das ist halt schon kreativ. Es ist ein krasses Drehbuch für so einen Film oder sowas.
1: Ich reagiere darauf nicht mehr. Ja, okay. Ja, gut. Äh, Vielleicht hast du ja draußen da auch noch Leute, die, du, die dich dabei unterstützen.
0: <lacht> ja, also... Ja, also ich finde es schon witzig so. Also, keine Ahnung, ich finde das, weißt du, sowas sowas äh, lese ich mir einfach gerne durch, weil ich es einfach amüsant finde. Ich, ich finde das einfach mega witzig. Also, ich unterstütze das nicht. <lacht> vielleicht dadurch, dass ich das hier immer weiter verbreite, vielleicht. Aber, äh, ja, okay, komm, das war das letzte Mal, dass wir hier Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich wollte es einfach Danke. mal vorlesen. <lacht> Gut, äh, einfach weil, ich will das einfach nicht weiter verbreiten, aber ich habe es jetzt hiermit getan, also, einfach so eine news was es halt, also wer sich da jetzt draußen irgendwie gedacht hat, jetzt als ich das gerade vorgelesen habe, ja, okay, ja, stimmt. Dann ähm, dann habe ich, hab, hab ich mein Ziel nicht erreicht, so, aber äh, ich wollte damit einfach, einfach so hier, also einfach unterhalten. Das sollte einfach den Unterhaltungszwecken dienen, weil ich persönlich finde das amüsant und witzig und lächerlich. Du redest
1: nicht um Kopf und Kragen.
0: Ja, und andere, <lacht> wenn, die, wenn die das auch finden, dann freue ich mich und wenn nicht dann ja halt nicht
1: <lacht> okay <lacht> so, schönes Fazit fertig. und äh, ja ich würde sagen damit ähm, sind wir durch mit äh, dem News und ja genau sind am Ende angekommen und
0: und weniger News ja genau ja
1: und damit sind wir dann auch angekommen ähm, beim nächsten Teil und äh, ja da haben wir uns jetzt diese Woche ähm, wir hatten es ja Anfang der Folge angekündigt dass wir nachher noch ähm, Simon zu Gast haben werden ja, aus zeitlichen Gründen kann er aber nur einen Teil unser, ähm, uns, uns nur einen Teil der Episode begleiten. Ähm, deshalb ziehen wir jetzt die Release Review vor und äh, sprechen jetzt äh, über die neuesten Songs. Und äh, später wird dann ähm, im dritten Teil Simon auch dazukommen ähm, und auch voll dabei sein. Für die Release Review äh, werden jetzt ja, Daniel und ich einfach über die Songs sprechen. Und ähm, ja, Simon wird auch seine Meinung abgeben, aber kann äh, leider nicht live dabei sein. Genau, ähm, also wir
0: haben Simon jetzt einfach hier als als Experten quasi noch dabei ähm, und haben seine Meinung und äh, spielen seine Meinung quasi ein, was er dazu sagt, einfach weil wir halt noch nicht die, also wir haben halt, was heißt noch nicht, wir haben wir haben einfach nicht die musikalische Expertise dazu, um Songs so, genau. eins, um, um's nicht, um Songs so einzuschätzen, wie Simon das tut, die Legende und darum äh, ja, spielen wir quasi jetzt seine Meinung hier ein und nachher kommt er dann in voller Pracht äh, hier noch zu Gast in die Folge, also dich drauf, nachher kommt noch Simon vorbei und äh, wir schauen uns dann am besten jetzt erstmal die Releases der Woche an, ne?
1: Genau, und ähm, dann fangen wir einfach mal an und ähm, ja fragen uns, äh, glaube ich, zuerst einfach mal, was der Simon denn zu neuen David Getter zu sagen hat. Machen also. wir
0: das. Hören wir mal rein.
2: Ja, David Getter und Sia, let's love. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, also mir gefällt die Nummer überhaupt nicht. Die 80 Swipes kommen back, okay. Meinetwegen, aber ich verstehe die Sie ja leider am Anfang überhaupt nicht. Die nuschelt auch die ganze Zeit so den Refrain, finde ich ganz ganz nett so. Aber ähm, ansonsten gibt mir der Song einfach nicht, nicht so wirklich was. Liegt aber auch daran, dass ich auch nicht so der Fan von dieser 80s-Vibe, diesen positiven 80s-Vibes bin. Da bin ich dann eher auf dieser Cyberpunk-spacigen Schiene.
1: <lacht> okay, klar. Ja, das äh, war jetzt Simon und. Ähm ja, also ich bin nicht, nicht voll auf seiner Seite. Ja. Äh, ich finde eigentlich diesen Ansatz ähm, mit den 80s ganz cool. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich da eigentlich Fan von bin. Mhm. Ähm, aber so richtig catch mich die Nummer auch nicht. Also ich hatte zumindest nicht so den, den Ohrwurm direkt. Nee. Ähm, und ich finde den Refrain einfach, glaube ich, nicht so gut. Die äh, Strophen finde ich teilweise wirklich mit diesem Instrumental sind halt wirklich komplett 80 style ähm, Finde ich eigentlich ganz cool, aber... Ja, der Früh catcht mich noch nicht so. Ich glaube trotzdem, dass es ein Hit werden könnte. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also es ist halt, würde ich zustimmen, dass es halt ein bisschen noch, noch mehr 80s ist, noch ein bisschen weniger modern, sondern noch ein bisschen mehr pur, purer 80s-Style quasi. Äh, ist einerseits ganz cool, glaube ich auch, dass das, wie du gesagt hast, das Erfolg haben könnte, aber äh, ich finde die Nummer auch gut eigentlich. Also ich würde auch Simon da widersprechen, dass ich die eigentlich gut finde, die Nummer... Aber jetzt auch nicht so komplett. Also jetzt, als ich äh, ja. Blinding Lights von The Weekend das erste Mal gehört habe, hatte ich da einen besseren. Also den ja, fand ich an, auch. von Anfang an ein bisschen besser. Aber wer weiß, trotzdem finde ich die in Ordnung. Also kann ich gut verstehen, wenn die erfolgreich wird. Äh, ja.
1: Ja, äh, der würde ich auch wohl zustimmen. Ja, ja dann haben wir noch... Auch noch ein ähm, großer Name. noch ne Genau, ja. Und ähm, zwar Marshmallow hat... Äh, diese Woche, wir haben ja in den letzten Wochen auch über das Album gesprochen. Jetzt kommt er wieder mit einer Pop-Single äh, ja. um die Ecke nach einer Hip-Hop-Single letzte Woche. Und ähm, ja, da hören wir einfach mal Simon zu.
2: Marshmallow mit Demi Lovato. Ja, okay, not to be okay. Ich habe ehrlich gesagt von der Nummer überhaupt nichts erwartet. Ähm, bin aber tatsächlich positiv überrascht. Also die Nummer hat zumindest einen positiven Vibe. Ist irgendwie klassische Radiomusik wird dann Null auffallen. Finde die ähm, das Gitarrenriff oder den die Gitarrenmelodie, die gespielt wird, eigentlich ganz cool. Mir fehlt persönlich der Bassdruck und äh, natürlich die Innovation. Aber ich denke, für diejenigen, die gerne Radiomusik hören, ist die Nummer sicher eine gar nicht so schlechte Geschichte. Simon geht echt schon immer so richtig depressiv so ran, so, ja Marshmallow,
0: ja, naja, also, weißt <lacht> du, so richtig, ja. Ähm, das war Simon jetzt für den neuen Marshmallow. Ähm, was würdest du sagen? Wie würdest du ihm zustimmen?
1: Ich bin eher negativ dabei. Also ich finde ja. die nicht so gut. Vor allen Dingen, weil ich gehört habe, dass die ein happier Nachfolger sein soll. Mhm. Und happier fand ich richtig gut damals ja, schon, bei, schon, nachdem ich die ein paar Mal gehört habe, die Nummer. Und ich finde jetzt dieses Okay, Not to Be Okay, irgendwie sehr 0815. Also bleibt überhaupt nicht hängen. Aber... Mhm. Ob es dann hit werden könnte, da will ich mich eigentlich nicht zu so äußern, weil bei Marshmallow kann man es nie wirklich sagen. Nee, das der stimmt. Be Kind mit Healthy, da hatten wir auch gesagt, dass der nicht gut ist und mittlerweile läuft der auch im Radio so, ne?
0: Ja, ja, ja. Also ich finde echt, also die Strophe, den Anfang, fand ich echt gut eigentlich. Da dachte ich mir, oh ja, ja, nice, können er echt gut. Aber bei mir ist der Refrain wirklich der Knackpunkt, weil ich den Refrain echt nicht so gut finde. Ähm, die Strophe hatte echt einen guten Vibe, finde ich, aber ähm, der Refrain bleibt, wie du gesagt hast, jetzt echt sehr 0 noch 15. Finde ich ja, echt, genau. echt nicht mehr so. Aber so zwischendurch dachte ich, ja, könnte eigentlich. Also letztendlich wirklich ein guter Song, finde ich trotzdem. Also finde ich echt in Ordnung. Habe ich sogar geliked, also kann man sich anhören, finde ich.
2: Mhm.
1: Ja, dann äh, machen wir weiter mit den neuen Weiß. Und auch da hören wir mal, was Simon dazu da sagt. Da gibt es
2: sehr viel zu sagen anscheinend. Hören wir genau. mal, was er, was er zu sagen hat. Also was soll ich zu der weiß und Leonie Nummer Devils Cup sagen? Für mich absoluter Tiefpunkt ist Slaphouse. Ich dachte, das wäre schon mit der letzten Nummer mit Capital Bra irgendwie erreicht worden. Aber ähm, die Nummer geht gar nicht. Also ich finde sie abmischtechnisch, also Mixdown- und Mastering-technisch eine reine Katastrophe. Äh, so ein unausgewogenes Frequenzspektrum, so wenig Druck, so eine Überbetonung von einzelnen von einzelnen Frequenzspektren. ui, ui, ui. Die klingt nicht gut. <lacht> Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann will mir auch irgendwie der, nicht aus dem Kopf, dass mich das an eine andere Nummer erinnert. Ich weiß leider nicht, wie die ich heißt. Auch. Ich finde ja, die ja, auch leider auch, nicht, das weil die ist, ist. uralt. Ähm, ich, keine Ahnung. Also vielleicht vielleicht weiß ja einer von den Zu Zuhörern, aber... Also ich bin ehrlich, Slap House ist äh, na, bei mir schon nach zwei, zwei äh, drei Liedern out gewesen. Und äh, das hier ist wirklich... Also rein Soundqualitätstechnisch ist das für mich hier absolute Katastrophe.
1: Okay, krass. Ja, da hat äh, Simon mal richtig losgelegt. Da ne? hat er
0: echt mal richtig rausgehauen, Alter. Ja, ja, aber ich kann ihn da teilweise auch echt verstehen. Also ich habe da schon tatsächlich drüber mit ihm geschrieben. Ich habe das schon so vermutet, dass er das nicht so geil findet. Ich habe aber nicht äh, damit gerechnet, dass er das so heftig, also so extrem findet. Mhm. Aber klar, der ist natürlich noch ein bisschen mehr in der ganzen Producer-Welt drin als wir. Ähm, also so richtig Produktionstechnisch, richtig grottig habe ich sie jetzt nicht wahrgenommen halt. Aber ähm, ich fand sie auch echt nicht gut. Und das mit dem Tiefpunkt mit Kapital Bra habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wahrgenommen. Ähm, den fand ich eigentlich eher witzig. Das war so ein witziger Song, fand ich. Äh, wo ich ja. mir dachte, jo könnte eigentlich... Äh, eigentlich ein Schaderfolg werden, weil er einfach witzig ist so. und die Vice-Singles finde ich halt auch oft ganz gut, nur die fand ich auch wirklich nicht gut, nur halt nicht aus dieser Producer-Sicht, sondern auch einfach äh, einfach nervig ich habe die wirklich als ziemlich nervig und nicht so geil wahrgenommen, aber mir kommt es auch irgendwie bekannt vor, stimmt, absolut aber ich weiß nicht woher, irgend so ein Kinder- oder Volkslied oder sowas
1: ja, ist, ist bei mir ähnlich und äh, da kann ich auch Simon mal voll zustimmen. Also ja. für mich klang das irgendwie auch nicht gut, nervig qualitativ. Ja, ja. Ähm, weil, so. also irgendwie, also die haben es ein bisschen übertrieben mit der Eingängigkeit, weil dieses La La La, ja, ist so. ja. das nervig, zieht sich wirklich gefühlt einfach. über 80% des gesamten Songs. Ist halt auch einfach und das nervig. das würde ich beim finde. ersten Mal hören schon nervig, ja. Ist so, genau, ja. Also ja. ich habe mir tatsächlich nicht so gedacht die ganze Zeit
0: dabei, okay, das hört sich scheiße produziert an, sondern... Äh, es, es war eher so nebenbei, glaube ich, dass ich mir halt so, ich fand ihn echt einfach ja. nicht gut, so einfach nervig und ja, keine Ahnung,
1: also es ist echt nicht zu wenig Druck, ja, hat und mich, mich erinnert es auch irgendwo dran, da kann ich euch auf jeden Fall zustimmen, hm. ja, naja, aber über das werden wir nachher mit Simon nochmal reden, ich glaube, der hat da noch Bespr Gesprächsbedarf, ja,
0: glaube ich auch, ja, es gibt genau. auch eine neue, eine neue von äh, Major Laser,
2: ähm, ja, oh, oh my god, heißt sie, äh, Simon, was sagst du, hau raus, Okay, kommen wir zur nächsten Nummer. Mr. Easy, Major Laser und Diplo Oh My God mit Nicki Minaj und Camo zusammen. Ich bin ehrlich, äh, geile Nummer. Gefällt mir. Äh, ist definitiv mal was Innovatives. Ähm, klar, Major Laser hört man absolut äh, raus, auch was die, was die Rhythmik und äh, was das Feeling angeht. Aber ich finde... Ähm, verschiedene Parts mit, äh, mit verschiedenen Vokalisten zusammen, mit ähm, einer sehr guten Vocal-Effektierung, wie ich finde. Und ähm, ja, wird, wird für mich nicht langweilig, der Song. Habe ich äh, problemlos durchhören können. Sehr gut gefallen, ist bei mir erstmal abgespeichert.
0: Okay, das wundert mich dann tatsächlich doch, weil die hat mir echt nicht gefallen.
1: Ja, auch überhaupt nicht.
0: Nee, also weil die, äh, also ich kann mir zustimmen, hier rhythmisch ist sie absolut. Äh, Major Laser hört man, das stimmt. Aber für mich war das eher so ein, hat, hat so ein bisschen mh, so diese, es gibt halt bei diesen bei diesen harten house songs die es oft auf Stand-Records gibt, da gibt es dazwischen, vielleicht kennst du die, immer so, ähm, so Reggae-Rap-Parts, die halt so zu, ja. als Filler so da sind, weißt du? So hat sich das für mich angehört, nur halt den ganzen Song über. So ein, so ein bisschen so ähm, so Reggae-Rap irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist bestimmt irgendein Genre oder sowas, aber den fand ich echt gar nicht gut. Also, nee. Also, es ist halt so ein bisschen so, so, so Reggaeton, heißt das, glaube ich, das Genre. So ein bisschen latinomäßig. So latin. Ja, und afrikanisch. Ja, afrikanisch, afrikanisch. vielleicht auch noch. Ja, richtig. ja. Auch das, der das ist auch noch.
1: Afrikaner. Der äh, Mr. Easy.
0: Ja, okay. Hm. Ja, also, ne die hat mir echt die hat mir nicht gefallen, tatsächlich.
1: Naja, bei mir genauso. Und ich warte mittlerweile auch drauf, dass die mal wieder einen guten Song veröffentlichen. Also auch denen nicht chartmäßig was zutraue, weil der ist schon länger her, so der letzte mhm. Song von denen. Ja, ja. ja Irgendwie bin ich da auf jeden Fall kein Fan mehr von Major Laser in den letzten Jahren.
0: Ja, tatsächlich. ja mhm.
2: Dann schauen wir mal, was der Simon zu der neuen Galantis sagt.
1: Jackson Wong mit Galantis zusammen,
2: Pretty Please. Ich weiß nicht. Kann es Song noch kürzer gehen? 2 Minuten 26? Also, ich weiß nicht. <lacht> finde diese, diese äh, Bewegung ziemlich mies, wenn man die Songs immer kürzer macht, also ich mag es auch gerne, wenn die Songs ein bisschen länger gehen, aber äh, bei dem Song ist das nicht so schlimm, weil der überzeugt mich leider gar nicht, der ist also auch schnell wieder vorbei, dann tut es auch nicht so weh, ähm, nee ist einfach nichts für mich, kann ich auch gar nicht viel zu sagen, einfach nicht mein Song.
1: Ja, das äh, sieht man doch sehr positiv. Ja. Ähm. ja, schön. Naja, es geht mir ähnlich. Ich äh, finde es, mhm. also das ist der erste Versuch von einem EDM-Projekt mit einem K-Pop-Projekt zusammenarbeiten. Der Typ kommt aus dem, äh, ja. der kommt aus dem K-Pop und ist für mich auch der nächste Flop. Also ich finde, das passt irgendwie nicht.
0: Ja, also ich habe tatsächlich wieder erst, ich fand den nicht schlecht, habe dann erst im Nachhinein wieder gesehen, dass es schon wieder K-Pop ist. <lacht> ich hatte ja immer schon mal, weißt du noch, und ich fand es schlecht. nee. Ich hatte ja auch damals von Valentino Kahn mal irgend so ein Ding, du hast mit einem K-Pop-Band oder sowas ja. zusammen war, wo ich mir auch so dachte, eigentlich mag ich das überhaupt nicht, warum finde ich den Song denn jetzt gar nicht so schlecht? So ging es mir da ungefähr auch, weil ich die Nummer nicht so schlecht finde. Ja. Äh, tatsächlich kommt es für mich nicht an alte Galantes-Dinger ran.
1: Nee, niemals. Aber
0: es ist für mich wieder ein, Schritt, ein leichter Schritt nach oben. Die finde ich wieder okay, dass ich die mir auch anhören könnte. Finde ich nicht schlecht an sich, nur es fehlt ja. tatsächlich auch noch irgendwas, das stimmt schon aber ist so ein bisschen deeper halt als Galantis das vorher gemacht hat finde ich jetzt nicht so schlecht tatsächlich aber auch nicht so
1: gut ja ja ich bin kein großer Fan na ähm, mm. ja, gut äh, dann machen wir weiter mit äh, Offenbach und Head Shoulders Knees and Toes der ja gerade die Charts hatten wir letzte Woche ja auch uns bei unserem Chart äh, Update ne bei der fast ja. ultimativen Chart Show <lacht> äh, genau. hatten wir ja schon festgestellt dass die momentan eigentlich ziemlich gut äh, in den Charts Geht und ja, dann alle Farben jetzt einen Remix zu veröffentlicht und auch da hören wir jetzt mal, was Simon dazu sagt.
2: Der alle Farben Remix zu Head, Shoulders, Knees and Toes von Offenbach, Quarterhead und Norma Jean Martin. Ja, ähm, satter Sound, gutes Sounddesign, gute Abmische, gefällt mir im Grunde genommen sehr gut. Leider äh, kann mich das Vocal überhaupt nicht überzeugen gefällt mir einfach persönlich nicht auch dieses head and Shoulders, Knees and toes ich weiß nicht das erinnert mich dann immer an die an die äh, an die Zeit wo man irgendwie im Esse erste Englischstunde gesessen hat und dann den Song gesungen <lacht> hat also ich bin ehrlich das ist überhaupt nicht meine das sind überhaupt nicht meine Lyrics ich finde die Vocals auch so nicht sonderlich stark also leider für mich trotzdem kein gutes Song ähm, ich finde geht mir ehrlich.
1: Ja, ja, ich eigentlich auch. also Ich finde nämlich das Original an sich so ganz gut wohl ähm, und den so Sound, den alle Farben da verwendet, auch, aber irgendwie passt es nicht zusammen und ja. äh, ich finde auch, dass der Drop irgendwie viel zu wenig Druck hat. Passt vielleicht auch gar nicht zu der Nummer so temporeich. Äh, ja. Also, dass das Tempo ein bisschen gezügelt werden muss, sehe ich wohl ein, aber irgendwie hat der Drop dann gar keinen Druck für mich und deshalb passt es für mich gar nicht zusammen.
0: Ja, ja also ich finde die Remix ist nicht so schlecht, tatsächlich, aber weil ich auch einfach... Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, als er rauskam, weil ich das Original auch echt nicht mag, auch immer noch nicht mag, auch ja. wenn er jetzt erfolgreich ist. Ich mag das Original einfach überhaupt nicht. Darum kann auch der Remix da für mich nicht viel rausreißen, auch wenn es jetzt nicht so schlecht ist, finde ich, der Remix.
1: Ja, ne, schlecht finde ich ihn auch nicht, aber auch nicht so überzeugend. Ja, genau. ähm, ja dann der nächste Song von äh, Sieb, die man ja noch von I Took a Pill in die Beats kennt Und ja, die haben jetzt noch einen neuen Song. Und äh, da sagt jetzt auch Sieb mal wieder was zu.
2: Seb mit song Lundy in colorblind ist genau das was ich erwartet habe. ein sieb track nie ähm, persönlich gefällt das nicht so doll aber ich glaube dass der auch im radio laufen wird ich finde auch man hätte mix sound mastering ein bisschen bisschen besser lösen kann aber muss ich auch sagen ähm, es ist ein song der, der der ist okay ja der ist vollkommen in ordnung man äh, man kann einen hören und er geht einem nicht direkt auf den Keks. Meisterwerk ist aber auch
1: nicht.
2: Da würde ich jetzt tatsächlich gar nichts mehr dazu sagen, weil ich das komplett unterschreiben
0: würde, was Simon gesagt hat. Genau ja, das gleiche.
1: Ich, ich auch. Mir bleibt das schon jetzt nicht hängen, weil ich finde den auch nicht schlecht. Ähm, ja, ist so eine Siebnummer nummer Aber ich glaube nicht unbedingt, dass er erfolgreich wird, das nicht. Nee. Aber ich weiß nicht, aber ob das Ziel war.
0: Wer weiß. Die neue ja. a -Lock.
1: Ja, genau. Ähm, die haben wir jetzt noch und. Äh, ja, mal gucken. Ist ja wieder, wieder Slap House. Mal gucken, was die mal dazu sagt.
2: a <lacht> hey, mit Alive. It feels like. Ja, typischer Slap House. Brauche ich überhaupt nicht mehr. Klingt immerhin besser als die Weißnummer. Das muss man, muss man jetzt ganz klar anerkennen. Ansonsten ist das für mich auch absolut belanglos. Bitte, bitte ein anderes Genre. <lacht> ja, ja. habe ich mit gerechnet.
0: Ich dachte mir auch so. Äh, irgendwie, das ist echt unkreativ gewesen eigentlich. Aber ich fand sie irgendwie trotzdem nicht schlecht. Auch wenn es total unkreativ ist. Voll Medusa-Style auch wieder so ein bisschen, ne? Aber ja, genau. Ich fand die irgendwie gar nicht so schlecht. Das Ding ist, also es ist wirklich mega unkreativ. <lacht> auch echt nicht ja. innovativ und so, aber trotzdem fand ich sie in Ordnung.
1: Ja, das ist vom Sound. Fast, fast genauso wie du. Also ist bei mir ähnlich. Mhm. Ja, dann haben wir noch für alle Hardstyle-Fans noch einen Song, ähm, zu dem Simon jetzt auch seine Meinung abgibt.
2: Ja, Kuhn, Dutch Wickers, Hard Driver und Bram Bender mit ne Toss a Coin to Your Witcher. Ähm, <lacht> starke Nummer. Ja, mega. Endlich mal wieder eine ne hardstyle Nummer, die mich überzeugen kann. Absolut innovativ, was die Vocals angeht. Wirklich toller, tolle, toller Gesang, den sie da äh, sich gesichert haben. Absolut unique. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ansonsten, der zweite Drop gefällt mir tatsächlich besser als der erste, aber Melodie geht auch klar. Ist in meiner Hardstyle-Playlist eingespeichert.
1: Ja, ich glaube, du bist ja sowieso kein Hardstyle-Fan, oder?
0: Nicht wirklich, aber die Nummer hat mir trotzdem gefallen. Fand ich gut.
1: Ah, okay, ja. Ja, krass, aber äh, ja, ich fand die, ich bin ja gelegentlich, äh, Gelegenheits-Hardstyle-Hörer. Ähm, ja. ja. genau. Ähm, genau. Und die finde ich ganz cool so. Jetzt ich glaube nicht, dass ich die auf da hören werde, aber da hat Simon schon recht, ich finde den Gesang ganz cool, die Melodie ist gut und ja, ist echt eine vielversprechende Nummer für alle Hardstyle-Fans auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Das kommt, glaube ich, auch von der Serie, von der Netflix-Serie The Witcher. Ähm, ah, okay. So ja, das ist, glaube glaub ich, machen. der Soundtrack davon, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, ja, aber gute Nummer, finde ich. Haben wir noch eine, und zwar den Oliver Hellens-Remix. Äh, magst du ja sehr gerne, Oliver Heldens Von Tear genau. It Up und von Paul, Woolford und Solado.
2: Ja, der Oliver Heldens Remix zu Teared Up von Solado, Paul Wolford und Pamela Fernandes. Äh, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also, ähm, freshe Baseline, ähm, schönes Sounddesign, ähm,
1: gute Stimmung,
2: schöner Track, muss ich ehrlich sagen.
1: Danke, Simon. Weil der <lacht> war auch bei meinen äh, Empfehlungen der Woche, ist wie ja. immer Oliver Heldens. Ähm, ja der, Vom Sounddesign ist es für mich nicht immer gleich, aber die die, ähm, ja, ich weiß, die Vibes sind immer gleich, ziemlich fröhlich, positiv, immer Future mäßig. Aber die Songs unterscheiden sich dann für mich noch wohl deutlich, aber auch die finde ich wieder richtig gut. Also ich sag's ja immer wieder, die Songs waren dem Grooven einfach und deshalb höre ich ja, ja. die mega gerne.
0: Ja, bei mir eigentlich wieder genau das gleiche. Finde ich gut eigentlich, gute Nummer. Aber ja. irgendwie nicht so, nicht dass ich mir die like, aus irgendeinem Grund. Genau wie vorher auch sonst immer. Ja, ja. So kommen dann, wir noch zu unseren, unseren Empfehlungen, genau. äh, da haben wir, haben wir nämlich noch beide ein paar, in dieser Woche war nämlich viel dabei, finde ich, und äh, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch, damit wir jetzt auch gleich zu Simon kommen, ja. ähm, und Henry, hau mal deine raus, was, was hat dir denn diese Woche
1: gefallen? Ähm, nicht mal so viel diese Woche, <lacht> so, so wie du, aber ich habe noch von letzter Woche äh, Nachträge, weil die mir letzte Woche nicht aufgefallen sind, habe ich jetzt erst im Laufe der Woche entdeckt. Das wären äh, Calvo äh, mit Broke in Amsterdam, fand ich das Original schon gut. Jetzt hat er einen VIP-Mix veröffentlicht, ist äh, genau der Futurehouse-Style, den ich äh, sehr feier und äh, sehr lieb gewonnen habe in den letzten Monaten. Ähm, ja, Ziemlich temporeich und äh, ja, geht gut ab für Futurehouse-Fans. Dann aus letzter Woche auch noch äh, Robbie East mit Belisa oder Belesa äh, hat so ein bisschen äh, spanische Vibes, so ein bisschen Latin Vibes ähm, mit äh, ja ist schon fast so ein bisschen mexikanischer äh, ja, Kultmusik so. also man hat so richtig das Gefühl, dass man in Mexiko ist bei dem Gesang mhm. äh, dann kommt aber ein Drop dazu mit so Streichern und ich finde die Kombination einfach echt cool brauchte da aber auch meine Anlaufzeit, am Anfang fand ich die nicht so, nicht so nice mittlerweile mag ich die echt gern und dann hatte ich noch äh, ziemlich zufällig bei mir im Release-Radar den äh, Cat-Dealers-Remix zu Martin Jensen und Carry On. Äh, ich wusste gar nicht, dass ich das Lied im Original kenne, also mir sagte das was. Und äh, der Remix hat so einen ganz, ja, den kann man schwierig beschreiben, ganz ganz besonderen Stil. Äh, aber da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da reinzuhören. Da will ich es auch gar nicht groß versuchen, das zu beschreiben. Ja, das waren äh, so meine drei Tracks.
0: Ja, also kann ich zustimmen. Alcalo finde ich auch sehr gut. Gute Nummer, gute Future-House-Nummer habe ich selten. Ja. Ne? Also dass ich ja. da, da sage, oh, die ist aber gut. Äh, finde ich echt gut, habe ich auch geliked. Ähm, dann Carry On hatte ich auch in, äh, im Release-Radar, fand ich auch gut. Und ja. Beleza habe ich auch noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, gehe ich von aus, finde ich noch nicht mhm. so gut. Aber, ja, finde ich gut deine Empfehlung hier. Jo. Habe ich, äh, hab ich auch noch drei hier, die ich echt gut fand, meine Talk Tracks der Woche. Und zwar zum einen ähm, die neue Set the Sky, zusammen mit Oliver the Kid und Levi the Poet. Und zwar ging es bei dem Song, hat noch eine kleine Hintergeschichte, dass halt ähm, zum, zur Suizidhilfe quasi ist der Song gedacht. Und zwar gehen 100%, 100 der Einnahmen des Songs quasi an die Suizidhilfe. Und das sagt auch der Titel schon so ein bisschen Worth Living For. Ähm, heißt der Song, sehr ruhiger Song und quasi eine Ode ans Leben. Und äh, ja, einfach gegen... Also halt für die Suizidhilfe. Das finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Song geworden. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Vor allem auch gegen Ende geht er echt noch. Äh, wird sehr emotional und sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Schöne Nummer. Ähm, eigentlich 0 EDM. Eigentlich wirklich Pop. Sehr akustisch auch, aber für mich die Top-Nummer der Woche. Ähm, dann Retrovision, Better With You. Ähm, eine coole, deep Nummer mit guten Vocals. Und... Äh, eine Mischung aus Future House und Deep House auf Hexagon erschienen, auf deinem Lieblingslabel. ne? Ja. Ähm, echt eine geile Nummer geworden, finde ich. Und äh, dann sehr überraschend, sehr zufällig habe ich auch noch gehört, Megan Trainor You Don't Know Me im Sidekick Remix hat mich direkt an Oliver Heldens erinnert, der Style. Ähm, passt in dem Fall total gut, finde ich. Hat mich auch direkt mehr gecatcht als zum Beispiel hier der it Up Remix von Oliver Heldens. Äh, fand ich auch echt gut, habe ich mir auch geliked. Ja, das waren meine
1: Top 3. Ähm, ja, ähm, ja genau ich sagte mal kurz dazu also ja. den set the sky ich kannte die hintergrundstory nicht ja. vielleicht äh, nehme ich die dann nochmal anders wahr, mhm. äh, war ja wieder dieses ja so eine emotionale popmusik ja, ja. mit ein bisschen dance vibes äh, ja fand ich wieder nicht so gut muss ich sagen mhm. äh, aber mit der hintergrundstory kann ich gleich schon verstehen warum man die feiert ja, ähm, ja retrovision dass ich die nicht selbst mit drin hatte, sagt, glaube ich, schon einiges. <lacht> ja, das äh, ja, war nicht so typisch Retrovision, ein bisschen anders als sonst. Ja. Äh, fand ich solide, aber nicht gut. Mhm. Und äh, den Megan Trainer Remix, da hatte ich nur, ähm, da war kurz vor der Aufnahme, dass ich da noch einmal reingehört habe und habe dementsprechend auch nur kurz reingehört, ähm, hat mich in den paar äh, Momenten nicht so überzeugt. Mhm. Aber du sagst mit Oliver Heldens, äh, vielleicht muss ich da dann auch noch mal reinhören.
0: Ja, also hat auf jeden Fall Oliver Heldens Vibe. Ja. Ja. Aber das waren unsere ja, okay. Empfehlungen
1: hier. Genau, und, und unsere Release-Review. Dann kommen wir als nächstes zum dritten Teil und äh, dafür holen wir Simon dann
0: rein. Jetzt holen wir ihn aus der Kiste. Genau. Jo, und äh, hier ist er jetzt. Guten Tag, Simon. Hier Na, ist er. Wie geht's dir? Hi, hi. Na, Kollege. wie
2: geht's dir? Wo ist denn der Henry hier? Hör mal, hast du den gegessen? Ja, der, Henry, oder? der ist
0: jetzt, äh, ja der ist jetzt gerade, äh, weiß ich auch nicht, wo der, ja, im wo der hin ist. Äh, im, Im Funkloch. So kann man sagen. Schön ausgedrückt, mhm. aber... Ja. ja, also äh, in Wahrheit, in Wahrheit äh, sind, haben, wir, haben wir jetzt hier einen Zuschauertrick durchgeführt. Und wir sind jetzt gar nicht mehr auf der gleichen Zeitebene wie eben noch, quasi vor einer Minute. Und zwar nehmen wir das jetzt hier später auf. Und äh, wo der Henry lebt, und da gibt es jetzt gerade kein Internet, <lacht> kurz gesagt.
2: <lacht> in, Deutschland? in Deutschland, kurz genau. zusammengefasst. Ne? Also, wo der Einfach lebt,
0: ja. weit weg da in den Bergen und so, ne? Ja, da ist ja, er.
2: Deutschland ist Digitalisierung, ja, ist natürlich also echt. auch echt gut dabei. Und,
0: ja, darum äh, können wir jetzt den Henry gerade nicht dabei haben, hier zum Schluss unserer Folge. Wir machen aber, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, äh, eine Sonderfolge bald. Da ist der Simon auch nochmal dabei.
2: Richtig, ähm, machen wir DJ Max Special. Über DJ
0: Max Special quasi, ja. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und da ist dann auch Henry wieder dabei, wenn sich dann wieder das Internet eingependelt hat, aber gehe ich mal von aus. Also das, so schlimm steht es dann wahrscheinlich doch noch nicht um die Digitalisierung, aber naja, ja. ist trotzdem blöd. Jetzt ist er halt hier für, die, für den Gastpart nicht dabei. Aber der Simon ist so dafür ist, dabei. Weißt. Ist doch schön. Ja, genau. Tag, Und im
2: nächsten, in, in der Special-Folge stellen wir alle unsere top 5 djs des Jahres vor. Das wird sicher ja. spannend. Ich bin gespannt, was ihr so habt. Ja, aber, Und, bin ich auch. Was, was du vor allem ja, hast. Ja. ja, das wirst du nicht erraten. Ja, <lacht> Glaube ich auch nicht. Aber nicht wir der, wir nicht. können ja echt ein Ratespiel daraus ausmachen. Ja, ja aber,
0: aber nicht der Typ, mehr ja. so mit, äh, mit dem mit den Tastatur, also der so auf der Tour, Tastatur ausgerutscht ist. Der ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Der, weißt du noch? Wie? Den hast du in nee. deinen, deinen Top-Tracks drin.
2: Ach so, ja, 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 hier den SSX. Ja, 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 genau. Was ja. Ja, so, ja, ja. Irgendwie, ich
0: so dachte, ja, gut, ich mache mal meinen Namen, indem oh. ich auf der Tastatur ausrutsche.
2: W witzigerweise, den Track feiere ich nach wie vor übertrieben. Ne? Ist auch geil. Hast die, an gut aus. Die, die anderen beiden Tracks habe ich, glaube ich, seit der Folge auch nicht mehr oh, okay. als ein, zwei Mal gehört. Aber den habe ich. Also er hat es mir schon angetan, muss ich ehrlich sagen. Aber, Interessant. Ja. Es kommt ja immer, immer wieder neue, neue, geile Musik raus, ja, ja, ja. wie wir eben nicht gehört haben. Ja. <lacht> Im vorherigen Part. Was war da denn los? Ja, also ja, ja. was war das für ein Freitag? <lacht> ähm, ihr hattet mich ja auch gefragt, Hier hast du, hast du noch ein paar Releases, die irgendwie genau. jetzt rausgekommen sind, die mega geil sind? Ja. Und dann habe ich, hab ich meinen Release-Radar gecheckt, habe gecheckt, was habe ich mir aufgeschrieben? Nix. Und da war nichts, wo ich sage, boah, das ist mega.
0: Krass, okay. ja.
2: Alles nur so leader Stuff, aber irgendwie. Ja, ich hab mich schon gewundert,
0: weil du bist sonst immer so, du willst immer so schön, du willst es immer so mitteilen, was du hast natürlich, ne? Ja. Aber da ja, kam klar. ja jetzt
2: nichts. Darum dachte ich auch so, war da wirklich jetzt nichts dabei, oder? Nee, war, war nichts, also Krass. es war jetzt, ich habe jetzt auch nicht alle im Detail durchhören können, so schnell bin ich dann auch nicht. Ja. Aber ich habe äh, die Namen, wo ich sag, boah, da vertraue ich jetzt mal einfach drauf, äh, mal ein bisschen durchgeskippt und war so, ja, ist, ist okay, aber. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch mit dem Datum zu tun. Es ne? war ja, ja, ja. 9-11 gestern. Mhm. Ich, also, vielleicht auch damit. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Äh, weil das habe Also, so ein Release-Freitag hatte ich selten. Und Krass. auch die Songs, die wir jetzt. Äh, tatsächlich, der, der einzige Song, den ich den ich richtig gut fand, den ich bisher jetzt von der Woche gehört habe, war der Major Laser-Song. Ne? Ja, ja, Den feiere ich. Äh, den feiere ich. Ich, ich, halt ich auch jetzt, in der Spannung, gesagt.
0: Ich, ich hatte tatsächlich schon einige, die, also, die jetzt dabei waren. Henry auch. also wir hatten, wir hatten mehr als letzte Woche. Letzte Woche hatten wir beide nur, also insgesamt nur einen, eine einzige Empfehlung quasi. Yeah. Und jetzt hatten wir sechs, glaube ich. Also schon einige dabei. Okay. Aber äh, hier, Retrovision hatte eine neue. Set the Sky auch eine geile neue. Aber mm. hier, hier den oh, Major Set Laser. Oh, Set the Sky ne?
2: kenne ich sogar. Ja, Major ha? Laser,
0: die fand ja, du ja gut, ne? Die neue. Ich
2: fand ich gut. Fandet ihr nicht gut? Ne,
0: fanden wir gar nicht gut haben wir Warum? einstimmig beschlossen
2: euch zu innovativ oder nee keine
0: Ahnung irgendwie, ich fand es irgendwie das war es war ja so eine Mischung so aus Latin irgendwie und, äh, und äh, so, so so, hip und so ein bisschen ja so Hip Hop und so dieses klassische Major Ja ja irgendwie ja. sowas keine, ich, ich fand es irgendwie voll so, so langweilig irgendwie es so dahin keine Ahnung irgendwie vielleicht bin wir da nicht kurzweilig sind keine wir da nicht, vielleicht sind wir nicht offen genug dafür ich weiß nicht aber irgendwie
2: nee, ist ja alles gut. ist doch Geschmackssache ja ja also ist irgendwie, irgendwie hat mir
0: mir echt nicht so, so zusagt.
2: Aber wenn ich jetzt einen Song empfehlen müsste, ja. Ja, den, wo ich auch sage, der kommt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit in ja. meine Top 10 des Jahres, mhm. ähm, ist, ist die äh, aktuelle Paul-Kalkbrenner-Single. Parachute finde ich einfach okay. großartig. Da hast du auch wenigstens also, trotzdem
0: noch was empfohlen, immerhin.
2: Ja, habe ich was empfohlen, genau. aber ich glaube, das ist auch keine große Empfehlung, die läuft, glaube ich, sehr gut und ähm, ist eine, eine absolut starke Vocal-Nummer mit, äh, mit Gefühlen, mhm. die man einfach, weiß man chillt sich einfach an den See und das ist für mich einfach Paul Kalkbrenner. Man, man nimmt eine Musikbox mit, chillt sich an den See oder äh, sonst wohin und entspannt einfach ein bisschen mhm. zu, der, zu der loopigen Musik. Und nee, wirklich eine super Nummer mit, mit klassen Vocals. Also für alle, die jetzt nicht so begeistert waren von der EP vorher von Paul Kalkbrenner, da zähle ich mich zu. Ich fand die irgendwie nicht so gut. Ähm, muss sagen, fand ich die, fand ich die.
0: Ja, ja ist auch nice. Aber was ich auch empfehlen kann, ist die neue äh, Munerium, ne?
2: Ja, die, die neue Munerium ist Sunday dem Mut immer.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Also du bist ja auch, du bist ja auch wie so ein, wie so Chamäleon und äh, veränderst <lacht> dich hier auch mit deinen, mit deinen Künstlernamen, wie es, wie hier passt, ne? <lacht> ja,
2: das ist richtig. Ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei aktuell. Ich habe es ja angekündigt, mhm. ne? Ja. Wie gesagt Munerium und äh, Liquid Emerald ist im Moment mein anderes Alias. Wo ja, ich das
0: war, ja, stimmt, ja
2: wo ich die anderen Sachen raushaue. Muss aber sagen, ähm, der Sunday Mood, das ist auch so ein Song, ich weiß nicht, äh, wenn, wenn man Künstler ist und man arbeitet mit anderen Künstlern zusammen, dann, dann hört man die Songs irgendwie lieber noch, als hätte man sie nur alleine gemacht, weil ja. man hat sie dann direkt tot gehört, weißt du? Mhm. So. Ja, klar. Es gibt viele Songs, die kann ich mir oder die möchte ich einfach auch gar nicht hören. Ich mir so denke, boah, die, da hast du 20, 30, 40 Stunden gefühlt vor dem Projekt <lacht> gesessen, da du jetzt dir nicht nochmal geben, so. du weißt ja, genau, wie das alles aufgebaut ist. Ne? Ich meine, also ja. wir
0: können da jetzt nichts aus unserer Perspektive sagen, weil du bist ja der Pro Producer bei uns, ne? Ja. ja. Äh, aber trotzdem äh, ist ja ist ja äh, gut trotzdem hier, dass man das, das kann man ja mal sagen, weil du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal bei uns, ne? Ja. Beim, beim ersten Mal haben wir dich, glaube ich, gar nicht gepusht. Also wenn hier äh, hier das heute. heißt auf gepusht? Mal, ja, klar. Ja, doch schon, schon gepusht. Also hier, wir haben schon so ein riesen Publikum, ne? Wir haben schon ja, klar. Eine riesige Reichweite. Ist schon äh, sinnig, dass man, also wenn du jetzt hier bei uns bist, ich sag dir, die Streaming-Sahnen werden explodieren, wenn du das nächste Mal drauf guckst.
2: Ja, das, das wäre auch so.
0: <lacht> <Spaß>. <lacht> oh. Oh. Ja,
2: tatsächlich, ähm, ich möchte ja auch mal einfach offen darüber reden, weil ich ja. finde, das wird zu wenig, zu wenig gemacht. Also wenn man jetzt auf mein meinen profil geht, mhm. ähm, dann siehst du. Ähm, ich habe ordentlich Streams auf äh, dem Sunday Mood. Ne? Also muss ja. bedenken, zweite Single mit, mit dem Alias. Ja. Ist halt eine Lo-Fi-Nummer, muss man klar sagen. Lo-Fi, mhm. ähm, Lo-Fi-Hip-Hop mit Saxophon. Und ähm, es ist so, wenn du irgendwie stattfinden willst, dann muss ja irgendwie stattfinden. So Spotify ja. äh, hat mich nicht gepusht. Ähm, dann habe ich halt ähm, diesmal wirklich sehr, sehr viel Zeit in die Hand genommen und gesagt, ich würde jetzt gerne ähm, ich würde jetzt gerne so viele Playlisten wie möglich anschreiben, äh, E-Mails verteilen und was weiß ich alles, ne? Du kennst ja mhm. so bestimmt, ne? Also halb Promo. Ja, ja. Und ähm, was aber bei dem Lo-Fi-Genre extrem krass ist, ist, dass die ähm, sagen, ja, finde ich geil den Song, aber wir promoten dich, so. Ja. Und das Promoten heißt dann, okay, wir, wir machen ein Rundumprogramm, wir machen Social Media Postings, wir machen äh, Spotify äh, Playlist rein und mhm. so weiter. Dafür musst du uns aber auch äh, einen Obolus geben. Mhm. So, ja, ja. ich habe da sehr lange viel überlegt. Ähm, ich weiß, viele sind da vollkommen gegen. Ich war da auch komplett gegen. Andererseits habe ich es dann doch gemacht. Warum? Weil es irgendwie zum Business dazu gehört. So sagen wir es mal so. Also ja. gerade in der, in der Nische ist es wirklich so, ähm, da, da payst du einfach, da, da, da gibst du Leuten Geld, dass sie dich promoten. Und im Endeffekt ist das ja erstmal nichts Verwerfliches. Ne? Also Klar. zu sagen, okay, ich finde den Song gut, ich möchte den in meiner Playlist äh, haben, aber äh, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Äh, hier. Ich hätte gern Geld finde ich aus künstlerischer Sicht natürlich erstmal schade, dass man das nicht umsonst macht. Ist, ich wäre auch über nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, locker die Hälfte der Playlisten, wenn nicht sogar mehr, die mich reingenommen haben, ähm, haben das kostenlos gemacht. Ne? Mhm. Aber es gab halt auch Playlisten, gerade die größeren, die gesagt haben, ja gut, aber dafür musst du uns jetzt, äh, weiß ich nicht, für drei Monate so und so viel Geld geben. Das sind, mhm. ist jetzt, sind jetzt keine, keine Riesenbeträge. Ja, ja klar.
0: Aber das ist halt das Business. Man merkt ja das auch. So, die Business. Playlisten werden ja auch irgendwie immer, immer wichtiger. Und wer da drin Absolut. ist, der kriegt halt automatisch mehr Streams. Ist halt einfach so. Das wirst Absolut. du wahrscheinlich am meisten gemerkt haben, gehe ich mal von aus.
2: Es ist einerseits ist es traurig, ne? Weil ja, man einfach ja. sagt, klar, ich feiere den, also ich mag den Song von mir auch, ne? Und es mhm. wird auch sagen, bisher einer meiner Besten. So, aber im Endeffekt habe ich in andere Songs schon noch ein bisschen mehr investiert, so ja. vom Musikalischen her. Ne? Es ist halt ein Lo-Fi-Song. Lo-Fi-Songs sind halt ein Loop und es loopt sich ein bisschen durch. Das Saxophon habe ich gar nicht dazu beigesteuert. Ne? Das war der Aaron äh, Weißflug, Grüße an der Stelle. Hm. Ähm, grandiose Arbeit. Ähm, aber im Endeffekt ähm, höre ich andere Songs aus dem Genre und muss sagen, ich finde ich schon eher langweilig. Und dann ja. gab es auch so Playlisten, die gesagt haben, Hey, also bevor sie. Bev ich habe das so gemacht, ich habe gesagt: Hier, ähm, ich habe einen Song. Ähm, Wäre cool, wenn ihr da reinholen würdet und ihnen gegebenenfalls die Plays tut. Habe aber den Song noch nicht hinzugefügt. Ne?
0: Hm. Wie ist und, es denn bei dir? Äh, du hast ja jetzt ja, so quasi auch Spotify. Ich fände das mal interessant generell, wenn so größere Künstler quasi äh, mal so offener darüber reden würden, einfach wie sie. Wie sie jetzt sagen, ja gut, mein Song hier, der, hier wenn Martin Garrick sagen würde, okay, ja, hier, äh, Drown mit Clinton Kane ist nicht gut gelaufen, ja, äh, blöd, ne? Der ist nicht so, also fände ich mal immer, immer interessant, weil du jetzt gerade so offen drüber redest. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt quasi siehst, okay, der läuft streamtechnisch besser als der, äh, passt du dich dann auch genremäßig an oder äh, sagst du dann einfach, nee, ich mache trotzdem weiterhin das, was mir gefällt und so weiter? Wie machst du das? Also machst du das dann eher tatsächlich nach Streams oder dann doch eher moralisch wertvoll nach Bock, also worauf du gerade Bock hast, oder ist oder so eine Mischung? Ja.
2: Das, ich glaube, das ist die einfache Antwort ist ähm, oder die Frage, die du dir zuerst stellen musst, ist, äh, ist es dein täglich Brot, verdienst du damit dein Geld hm. oder nicht? So, bei mir ist es ganz klar, ich mache die Musik, worauf ich Bock habe. Ja. So, und wenn jetzt ähm, wenn jetzt Sunny Mood, äh, weiß ich nicht, 7000 äh, Streams im Moment hat, dann finde ich das absolut fett. So, aber ähm, ich habe ja in der Zwischenzeit jetzt zum Beispiel unter Liquid Emerald aus Sachen rausge rausgebracht, die haben keine 100 Streams. Mhm. So, da habe ich aber auch nicht so viel investiert von meiner Zeit, ne? Ja. Sondern ist einfach rausgehauen. Aber ich sag mal so, ähm, klar ist das ein Motivationspush Also äh, Aaron Weißflug und ich, wir arbeiten auch weiterhin an, an äh, Kollaborationen zusammen und haben gesagt, komm, lass uns mal eine, eine neue Nummer machen. Die jetzt nicht genauso ist, aber die auch etwas ruhiger ist. Äh, mhm. Das Setting fand ich auch immer cool. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, nee, jetzt produziere ich nur noch Lo-Fi. Ja. Ähm, weil das Problem ist, du kriegst das Geld nicht, also ich kriege das Geld nicht raus, was ich reinstecke in die Musik. Das ist, mhm. das ist ganz einfach. Da, du musst ein Cover bezahlen. Ja, da, Dafür bezahlst du erstmal einen, einen Designer. Dann musst du äh, dem Vertrieb kleinen Obolus geben, ist nicht viel. Muss man trotzdem mit einrechnen und da musst du die Promotion-Kosten rechnen. Und mhm. ähm, wie gesagt, ähm, zu den Promotion-Kosten zählt entweder, äh, weiß ich nicht, gehst du auf dancecharts.de und, ähm, und zahlst den Geld, damit du in die DJ-Promotion kommst. Oder mhm. du äh, gehst jetzt zu einem zu nem, äh, Playlist hin und sagst, ich hätte gerne, äh, ich würde gerne in die Playlist sein. Okay, ja, gut, dann zahl uns äh, mal ein bisschen Geld.
0: Naja. Ja. das Problem, das nur, was ich daran im Was? Sinne, du bist es nicht so in dem Sinne, dass du sagst so, okay, die hat wirklich sehr, sehr viele Streams gehabt, dann sage ich mir, ja gut, dann mache ich den Stil erstmal so weiter. Also so Nein. direkt nicht, ne?
2: Nein. Nee. Weil ich, Musik für mich auch einfach ähm, ein Hobby ist oder das Hobby ist, wo ich Spaß dran haben muss und ich bin jemand, der äh, der gerne auch unterschiedliche Sachen produziert, ne? von Techno über Lo-Fi-Hip-Hop, über mhm. Ambient, über äh, so wie ich, ich, gefühlt alles schon produziert mal, ja. so zwischendurch, zumindest mal ausprobiert, ja. Und mhm. dann dann, äh, dann kriegst du das nicht hin. Wenn jetzt rauskommen wird, okay, mit Sunny Mood, weiß ich nicht, äh, der Simon, der, der tourt jetzt durch ganz Deutschland oder so damit. Mhm keine Ahnung, wie das dann wäre, weil ich äh, habe absolutes Verständnis dafür, dass Leute, ich sag jetzt mal, gerade im deutschen Raum hast du ja viele Leute, die sich dem Sound sehr anpassen. Mhm. Gerade ähm, bei dem, ähm, beim Thema Hands-Up damals, ähm, Leute, die vom Hands-Up wieder zurückgegangen sind, ähm, weiß ich nicht, zu Elektro, die irgendwann Big Room gemacht haben und so, ja. die müssen damit Geld verdienen, das ist, das ist deren Lebensunterhalt. Oder ja, nimm dir ja. ein äh, ähm, Nimm dir Neusier, die, ähm, die immens viele, also wenn du ein großer Producer bist, dann musst du das können und dann ist das auch, dann mu das ist auch toll, ja, aber ähm, wenn du ähm, wenn du nicht davon leben musst und nicht davon abhängig bist, wie viel Streams die Nummer macht, dann ganz ehrlich, nee, also bin ich dann der Meinung, brauche ich nicht und ich erlebe es auch bei meinen äh, Producer-Kollegen, dass sie einfach produzieren, wie sie Bock drauf haben. Solange mhm. da jetzt kein Geld im Spiel ist, solange da nicht eine, eine Existenz von abhängt oder sonst irgendwas, solange da nicht Auftritte von abhängen oder so, ja, ja. sondern man macht es einfach, weil man Bock drauf hat. Ne?
0: Kommt es denn für dich in Frage, wenn du jetzt, wenn du merkst, es wird immer größer so, ne, und dass du merkst, okay, ich, ich, werd, ich bin richtig gut angenommen, ich bin richtig beliebt, so, ne, dass es für dich in Frage kommt, dass du jetzt sagst, okay, das könnte ich mir vorstellen, auch quasi Fulltime zu machen und dann wirklich da mehr kommerzieller quasi zu werden und dir immer, also ja. würde das für dich in Frage kommen oder bleibst du wirklich bei dem Hobby in dem Sinne? Hast du da Ziele oder sowas?
2: Absolut. Äh, habe ich eine ganz klare Einstellung, werde ich ich werde nie die Musik hauptberuflich machen wollen. Mhm. Klar, es kann immer anders kommen, als man denkt, ne? Ja. Aber das Musikbusiness ist halt auch ein hartes, ne? Mhm. Und ähm, ich bin auch nicht der Mensch, der durch die Welt dann tourt. Wie gesagt, ich habe Flugangst, ne? Ich fliege nicht. Mhm. Äh, von daher, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man also, wenn es wirklich mega läuft, dass man zwar gigs hat, aber dass man schon noch einen Beruf hat. Weil ich finde, das Problem ist, wenn du die Musik als hauptberufliches Ding hast, dann setzt du, dann musst du dich gezwungenermaßen unter Druck setzen dadurch. Ja. Und du ähm, du hast keine, ähm, du hast dir gegenüber nicht die Zeit die eine Inspiration zu holen, sondern du musst liefern. Du musst man liefern sonst. Genau. Knirr, ja, man, und das Man sieht ja auch schlecht.
0: An, an anderen äh, Sachen hier, an den Fällen wie Hardwell oder was auch immer oder im Extremfall natürlich Avicii ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wie es halt sind dann nur wenig laufen kann.
2: Namen. Das sind nur wenige Namen. Guck dir auch ein ja? deadmau beispielsweise an. Mhm. Ein deadmau hat seit Jahren, ich glaube 2016 war das Album ähm, das letzte, mhm. ähm, und versucht im Moment irgendwie immer wieder andere Sachen herauszubringen, aber, ne, also das ist das Problem. Du, du bist irgendwie, gerade wenn du sagst Hardwell, dann hat jeder den Sound von, von Hardwell vor Augen. So ja, Dann ja. kann der Hardwell nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt mal die Mucke, worauf ich Bock hab. Mhm. Guck dir einen Kevin Harris an, der den Love Gen Regenerator äh, alias sich machen musste, mhm. ne. Und da jetzt auch so ein bisschen seine Passion vielleicht finde, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, ja. ähm, also ich glaube, wenn du ein Calvin Harris bist, dann ähm, kannst du dir auch alle Zeit, na ich weiß nicht, ob du alle Zeit der Welt lassen kannst, aber ich glaube, du hast mehr Freiheiten, als wenn du jetzt jemand bist, der, weiß ich nicht, auf regionaler Ebene, gut bist, dass dass sie jeden, jedes Quartal dir dein Geld äh, ja, zukommt wenn du nicht und bekannt
0: bist, aber trotzdem damit dein Geld verdienen musst, so genau, in Sinne, ne? ja, ja. Und da gibt
2: es ja sehr sehr viele, ne, also ja, ja. gerade im Deutsch Österreich Schweiz Bereich äh, fallen mir viele Namen ein, wo ich sage, okay, die werden wahrscheinlich, ähm, ich sag mal normales normales Leben in Anführungsstrichen von vom Einkommen von äh, und von Touring und sowas führen, ne, ja, ja. machen aber sie am, so. am Wochenende die Gigs und ähm, zwischendurch produzieren die was, aber wenn die nichts Neues liefern, dann sind die aus dem Business auch wieder raus, weißt du? Mm,
0: ja. Also dieses Jet Set Live ist quasi auch nichts so für dich, dass du sagst, okay, das ist mein Ziel. So, also nee, wenn es wirklich nee. sehr erfolgreich wird, dass du sagst, okay, würde ich auch annehmen, so in dem Sinne.
2: Das, das Ding ist, ähm, was mich an diesem gesamten ähm, Auftritten reizt, ist ja. nicht, ich stehe da vorne und alle feiern den DJ vorne und finden das geil, sondern es geht für mich absolut um die Musik. Ja. So, und ähm, ich, also das, ich fände das viel schöner, zu sagen, okay, die Leute kriegen jetzt von mir zwei Stunden lang eine Musikauswahl und wenn denen das gefällt, dann freue ich mich darüber. Das ist was anderes mhm. als äh, wir machen jetzt hier ein Festival Highlife, ne? Ja. Das, es geht nicht darum, dass der DJ gefeiert wird, es geht darum, dass die Musik gefeiert wird. Ja. So, und das ist in den letzten Jahren schon zurückgegangen. Gerade wenn wir in den Mainstream schauen, ähm, ist in den, in den unterschiedlichen Underground, in Anführungsstrichen Underground Genres, also gerade wenn man, äh, ja, weiß ja. nicht, Dubstep, äh, Drum and Bass, Techno auch. Ja, Techno ist schon, schon eine schwierige Sache. Ja, Techno äh, hast du auch im Moment die Big Names mhm. da oben, ne? Charlotte DeWitt, ne, ähm, weiß nicht, es gibt, äh, gibt ja extrem viele im Moment im Techno, die sehr, sehr auch in dem Mainstream irgendwie Bekanntheit erlangen und wo die Leute hingehen, um Charlotte de Witt zu sehen und nicht um die Musik zu feiern. Ja. So, ne? Ich will das niemandem unterstellen, aber es sollte in erster Linie immer um die Musik gehen und verstehe mich nicht falsch, ich bin absoluter Fan auch von, von manchen Musikern, aber ich bin trotzdem Fan von der Musik. Klar, ja. Und von der Musikauswahl und wenn ich dahin gehe zu einem Gig, dann feiere ich auch die Musik. Ne? Kurzes Name-Dropping noch ja.
0: hier. Äh, Salvatore Ganacci, auch gutes Beispiel. Das ist absolut auch jemand, wo man natürlich auch so, gerade den Namen so als, den, <lacht> den sieht man halt als Act und meistens eher weniger wegen der Musik. so.
2: Was ist ja auch ein Clown.
0: Ja, ja, genau. Ne, ja. Also
2: das muss, da, ja gut, aber da kann ich es verstehen. Ja. Aber bei einer Charlotte Witt, das ist ein Techno-DJ, ja? Ja, klar. Im Endeffekt also, ich persönlich kann den Hype da nicht so nachvollziehen, weil zum Beispiel ich finde, UMac ist, ist absoluter Soundmeister seines Fachs im, im Techno-Bereich. Ja? Und wenn du dir umac sachen anhörst, ey, das klingt für mich einfach fett. ja. Charlotte Witt, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt auch niemanden runtermachen oder so, aber es ist so ein bisschen dieser Personenkult, ist mir ein bisschen ja, ja, zu klar. viel. Ne? Und, das geht ähm, natürlich, ja. Am liebsten, also wenn ich auftreten würde oder berühmt sein würde, dann würde ich auch mit, mit Maske oder mit, mit Kopf, äh, hier weiß nicht, Astronautenhelm oder so auftreten, weil dieser, dieser Person, also da da muss ich auch sagen, Props an, gehen raus an Crow, ne? Der, der sein Panda-Kostüm da jedes Mal aufhat und keiner weiß, wie er aussieht. Hm. Ey, der hat ein entspanntes Leben. Ja. So, glaube ich, hoffe ich, ne? Also <lacht> der, der geht nicht raus auf die Straße und wird da erkannt. ja. ja. So, und das ist was Schönes. Und ja. Ähm, das, ja, also es ist eine schwierige, ich glaube, äh, Gigs sind eine schwierige Geschichte, auch gerade wie, nachdem, wie groß du bist. Ich weiß auch eh, dass ich nie groß sein werde, weil ich auch nicht die Musik produziere, die die Leute hören wollen, sondern ich produziere die Musik, die ich mag. Ja. Mhm. Und ja, das aber ist eine, eine Art Ausdruck auch. Ne? Und das ist ja nicht nur für den Konsumenten, es ist ja auch von einem Produzenten. Genau. Und der mhm. Produzent möchte damit was sagen und wenn ich dann manchmal Lieder höre, ähm, bestes Beispiel ist im Moment Thais von Noisia, der, der eine EP rausgebracht hat. Ähm, will ich hier an dieser Stelle absolut mal empfehlen, die Unmoved Mover EP. Und ähm, gerade der Song äh, Unwound, äh, das ist das ist eine Reise, ja? Mhm. Das, ist, ähm, das ist eine musikalische, eine mu musikalische Geschichte. Und gerade sowas ist doch viel wichtiger als irgendein als irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Festival vorne zu stehen und Musik zu feiern. Klar ist das cool, aber Musik muss überall irgendwie für mich funktionieren. Ist ja. so meine Wahrnehmung. Also ich höre ich auch, so, hör auch gerne höre auch gerne Techno Musik im Auto oder was weiß ich oder ich höre auch gerne mal einen Dubstep paar äh, Dubstep Song irgendwie beim Spülen, ja, das ist mir völlig egal. Ähm also selbst Toolmucke höre ich auch gerne in, in alltäglichen Situationen, aber ich finde, die Musik muss im Vordergrund stehen.
0: Ja, das ist doch eine schöne Einstellung hier. Ja. Es ist halt natürlich auch immer irgendwie auch mit halt so Sachen verbunden, wenn man halt dann immer größer wird und so, wie du gesagt hast, wenn man halt, dann hat man halt auch andere Sachen zu tun und dann irgendwann halt geht's halt halt auch weiter als immer Musik produzieren, sondern Promo und was auch immer so, ne? Das kann natürlich dann halt im Extremfall auch irgendwann, wie man sieht ja an Hardware, wieder aufgehört hat und eine Pause gemacht hat, dass dann halt irgendwann Und da hing
2: schon ein ganzes Team hinter, ne? Muss ja, man ja, aber sagen.
0: trotzdem, dass man halt auch psychisch irgendwann äh, sich so denkt, ja, nee, jetzt äh, will ich mal eine Pause haben, so, ne?
2: Aber das siehst du an ganz, an ganz vielen Beispielen, an ganz vielen DJs und Produzenten. Wenn ich, ich bin jetzt die letzten Tage und Wochen meine, meine, äh, meine Musikempfehlung-Playlist durchgegangen, das ist ja. so eine Playlist dann dreieinhalbtausend Songs drin, ähm, wo ich so ein bisschen zusammengefasst habe, was habe ich die letzten Jahre so gehört mhm. und dann sehe ich da Namen, wo ich denke, ey, was ist mit denen geworden? Wo sind die hin? Ja. Also so, und das passiert doch immer wieder. Mhm. Klar. Das passiert doch immer wieder. Und da, da muss man sich schon im Klaren drüber sein, dass das Musikbusiness ein sehr, sehr schlauchiges ist. Bei Guckt ihr auch da da live zum Beispiel an, waren mhm. unfassbar krasse Interpreten, mittlerweile der Output sehr, sehr wenig, ja. Mhm. Der eine hatte ja leider Krebs, aber es ähm, gibt genügend Beispiele. Und dann ist so ein Rehab, der jede Woche einen raushaut, weil, weil er die, die Ghost Producer da hat. ist natürlich eine ja. Ausnahme, ne? Aber ich glaube, für diejenigen, die selber produzieren, und das wäre mein Anspruch immer, dass ich den größten Teil von einem Song dazu beigesteuert hat, weißt du, wenn es keine Collab ist. Also wenn mhm. ich jetzt, äh, wenn ich jetzt berühmt wäre und da sagen würde, hier kommt das Team, baut jetzt Songs für mich, nee, nee. Also da hätte ich gar keinen Bock drauf, so mhm. weil das ist ja nicht mal, das ist ja nicht das, was ich möchte. So und ich ja. glaube, viele gehen dann diesen Schritt auch, um auch so ein bisschen den Kopf frei zu haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist auch gut, weil dadurch andere Leute, die eben gute Musik produzieren können, für die Leute, die eben nicht mehr produzieren wollen, dann die Songs machen können und damit ja. ordentlich Kohle verdienen. Ja. Bestes ja, Beispiel Ich auch so, so einen
0: Elton John hier, der hatten wir letztens im Podcast das Thema, hat letztens tatsächlich auch gesagt, äh, über die Charts quasi, dass zu aktuell in seinen Augen zu wenig richtige Songs in den Charts sind und ihm zu viel, ja okay, das ist ein anderes Thema, aber ihm zu viel am Computer entsteht in dem Sinne, dass der Computer halt die Songs macht. Da, dem würde ich nicht unbedingt zustimmen, oh, aber okay. das mit den richtigen Songs weiß ich, glaube ich, was er meint. Halt das mit den ganzen Songwritern, dass da halt teilweise zehn Leute an dem Song sitzen. Ja.
2: Das, ist nicht, das, ist, das ist nicht real. Ja, Und das eben. hörst du mhm. auch. Also ich höre das auch. Ne? Es, gibt ja. wenig, es gibt wenig ähm, Interpreten, die im Mainstream überzeugen können, ähm, ohne sag ich mal, ähm, ohne sich zu verbiegen. Da mhm. fallen mir wenig ein. Das wäre ja einmal Avicii, ja, okay, bei Avicii ist schon, ist schon schwierig. Ähm, mit Levels, ja. ähm, hier I Could Be The One ähm, und, und ähm, ja, ich würde sogar Hey Brother und so auch noch dazu zählen, hat er Songs geschaffen, die sehr unique sind, die einen sehr eigenen Sound haben, die auch sehr gut sind, ähm, obwohl er sich auch nicht verstellt, aber dann das darauffolgende Album war ja schon sehr poppig. Ne, muss man ja schon sehr mm. ich weiß gar nicht wie hieß das Album muss man ja gerade mal nachschauen weil das habe ich wirklich auch nicht Gute Frage, auch nicht gehört ja. Stories Album ne?
0: das alte war True glaube ich ja ne, genau das, ältere. das True aber ja. da
2: ja, ja True ist auch schon so eine schwierige Sache aber da siehst du noch ja doch ich weiß nicht also das Problem mm. ist schwer zu sagen. Also da gibt es viele Songs, die mir einfach überhaupt nicht mehr gefallen haben, wo man auch gehört hat, okay, er möchte hier The Nights beispielsweise, so ein Song, der nochmal machen, der, der klingt einfach so, als wäre er auch fürs Radio unbedingt produziert so, worden. Mh. So, ja ja. Und ähm, da muss ich sagen, der hat auch Projekte zum Beispiel mit John Dahlbeck, Jovicii, kennen die wenigsten. Äh, Don't Hold Back, einer der besten Nummern, die er geschraubt hat, finde ich. Ich mag ja. den unfassbar gerne. Ja, ähm, bei Avicii ist schon schwierig, aber guck dir einen ähm, Paul Kalkbrenner beispielsweise an, der äh, selbst äh, sagt, dass seine poppigen Songs äh, ihm jetzt zu kitschig sind, deshalb spielt er die nicht mehr. So, mhm. Im Endeffekt äh, hat er jetzt einen Parachute rausgehauen, die auch wieder vocalmäßig dabei ist, aber es ist sein Style. Es ist eine typische Paul Kalkbrenner Produktion. Es ist, ja, klar. Äh, man, ja man hört man alles gucken, raus. Also äh?
0: Ja, ja, ist ja. immer schwierig, so, sowas zu sagen. Ist natürlich, also. Absolut. Kann ich schon kann ich schon teilweise verstehen, die Kritik so, aber.
2: Dann hörst du einen Skrillex. Ja. Skrillex macht sein eigenes Ding. Dann hörst du einen, äh, einen DJ Snake. Der macht irgendwie auch sein. Also irgendwie schon, ja. Der hat es auch irgendwie geschafft mit. Ich meine, Turn down for what? Hätte auch niemand, hätte ich nicht früher gedacht, dass das ins Radio kommt. Quasi. Ja. Oder eine, ähm, ja, weiß nicht, es gibt so viele Beispiele, aber auch nicht so ja, ja, viele klar. irgendwie. Es ist das zu schaffen, ist schon eine, eine beachtliche Leistung, wenn du deinen Style in den Mainstream rücken kannst, ja. Auf jeden Fall, ja. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Glück, ne? <lacht> nee, das meine ich, äh, nicht, aber,
0: ja. ja, gut. Aber, ähm, ja, Simon, ich danke dir, dass du dabei warst, war doch sehr nice. Ja, ich ne? denke
2: auch, ich denke auch.
0: Ja, ja und dann ähm, sehen wir uns auf jeden Fall in der Zukunft nochmal wieder für eine für eine Special-Episode über DJ Mac. Ich bin jetzt schon gespannt, was du in deinen Top 5 hast. Wir können, wie gesagt, gerne ein Ratespiel rausmachen. Finde ich eine gute Idee. Aber nicht zu lang machen. <lacht> nein, 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 okay. Ja. Ja, aber Ratespiel mag ich immer gerne. Ja. Bin ich jung geblieben. Ja. Und äh, ja, ich bin auch noch jung. Ne? Echt? Aber, <lacht> aber äh, naja, ja, dann äh, Ja,
2: war, war auf jeden Fall interessant. Würde ich sagen. Ich hoffe, nimmt ja, ein, ein paar nette Songs mit. Und äh, nehmt euch vor allen Dingen auch Zeit für Musik. Also ich finde auch gerade die Songs, die, die vielleicht mal sieben bis zehn Minuten gehen, manchmal sind die in einer bestimmten Stimmung genau das Richtige. Hm.
0: Ja. ja. Und mit der schönen Message, der ich absolut zustimmen kann, nehmt euch Zeit für Musik. Die zwei Minuten Songs sind nicht immer unbedingt das Beste. Vielleicht streamingtechnisch, aber vielleicht nicht immer inhaltlich oder musikalisch. Ja. Darum ja, mit der schönen Message verabschieden wir uns hier und äh, ja, Henry ist dann irgendwann auch mal wieder dabei, wenn der wieder aus seinem Loch da rauskommt. Und äh, ja, dann äh, sage ich mal, du musst jetzt sagen, du musst Henry jetzt äh, ähm, hier vertreten, der sagt nämlich immer ciao, ciao am Ende, darum musst du das jetzt auch sagen. Okay. Und äh, ja, dann äh, tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.